0: Einen schönen guten Tag zu einer wunderbaren, neuen, schönen, einzigartigen, in dieser Form noch nie dagewesenen Folge von Wille Hoben, dem Podcast rund ums Fahrrad. Diesmal eine Folge Velo Race mit einer prallvollen Agenda, einem leeren Kopf bei mir und einem Füllhorn an guter Laune im schönen München. Begrüßen euch der Christian und der Thomas. Guten Abend. Guten Abend. Im Vorgespräch haben wir schon festgestellt, ich musste gerade ewig einen Parkplatz suchen. Meine Laune ist im Keller, meine Kräfte sind dahin. Was kann Laune, Keller, Kräfte dahin und Frisur im Arsch? Also, so, das ist die Grundvoraussetzung. Und von dir weiß ich, dass du heute Fahrradfahren warst.
1: Ja, so erste richtig lange Ausfahrt des Jahres, so. Äh, fünf Stunden gut, aber auch nur, weil ich mich verfahren habe und tatsächlich einmal zehn Kilometer im Kreis gefahren bin. <lacht>
0: Äh, eigentlich, ne, also ich, ich, spotte jetzt nicht. Ich bin eigentlich noch neidisch, dass du so, so schön fahren konntest. Aber war war ich so gutes Wetter? Hier stürmt es und regnet Also es war schon größtenteils Sonnenschein, aber halt nur so sieben Grad. Na ja, okay. Äh, damit können wir arbeiten, ne? Aber ne mit so Nässe, ach doof. Aber freut mich. Wo bist du rausgefahren? Also in welche Richtung? Ähm, aus
1: München einmal ringsrum um den Starnberger See und dann äh, ja wieder zurück.
0: Genau die, ist das, erinnerst du dich, als wir, äh, da, da, ist das so eine ähnliche Runde, wie ich damals gefahren bin, da auch, ja, ne, also einmal ich rum? Ich glaube schon, ja, das müsste ähnlich gewesen sein. Werde ich nie vergessen, das war der Tag, an dem ich aufs Telefon schaute und der Markus mich frug, ob alles in Ordnung ist und ich sehr irritiert war äh, und dann war das der Tag, wo in München dieses Attentat da war, bei den McDonalds, ähm, irgendwie, wo die halbe Stadt gesperrt war. Naja, kommen wir zu schöneren Sachen. Ähm, die, also jedes Mal äh, bin ich wieder erstaunt und äh, freudig erregt, ähm, wenn ich sehe, was du alles vorbereitet hast und wie viel, mit, wie viel Mühe du es vorbereitet hast. Und auch heute wieder. Und sehe, dass wir eine äh, prallvolle Agenda haben. Die, von der Hälfte der Rennen habe ich äh, zumindest im Ansatz, was verfolgt, von der anderen nicht. Ähm, wir waren stehen geblieben. Ich gucke gerade mal nach, wer, welches bei der letzten Folge, wo wir so im äh, wie soll man sagen, im, im Zeit, Zeitstrang, Zeitraumkontinuum verhangen sind. Ähm, das war unfassbar viel, was wir in der Folge 106 äh, gemacht haben. Sind wir bei der Andalusien-Rundfahrt geendet? Äh, und da haben die wir haben gestartet und der Chris war da. Er wird uns noch ein wenig berichten, sobald er äh, wieder die Zeit gefunden hat und sich in seiner neuen Wohnung eingelebt hat. Ähm, vielleicht mal kurz, da machen wir die Andalusien-Rundfahrt mal so einen kurzen Abriss, bevor der Chris uns noch ein bisschen mehr erzählen wird, oder?
1: Ja, klar, kannst ja kurz zusammenfassen. Mhm. Äh, also erste Etappe hatten wir ja schon. Genau. Das war dieser ähm, Massensprint, wo Modulo zu früh gejubelt hatte, die erste Etappe. Mhm. Mhm, mh, mh. Und danach, ja, ähm, zweite Etappe war gleich so eine schwierige Bergankunft. Ähm, eine steile Rampe zum Schluss. Gewonnen von Wout Pools, Team Sky.
0: Ja hatten wir nicht noch kurz in der letzten Sendung, äh, was in der letzten oder der Vorlesen, wo wir gesagt haben, hm, ob Team Sky jetzt so ein bisschen unterm Radar fliegen will und dann am nächsten Tag gewinnen sie da und ich glaube anders auch noch am darauffolgenden Tag oder irgendwie sowas.
1: Naja, es zeigen auch die Rennen, die denn jetzt noch folgen sollten, ähm, dass zwar Chris Froome noch nicht ähm, am Zenit mit seiner Form angekommen ist, aber dafür ganz viele andere da in die Bresche springen und die Kastanien für das Team aus dem Feuer holen.
0: Also war meine These schlichtweg und ergreifend völlig für den Eimer. Muss man nicht lassen. völlig, aber
1: ja, <lacht> <Doch>. ähm, ich <lacht> Doch. sage mal zu 80 Prozent.
0: Ja, ähm, also größtenteils völlig für den Eimer. Naja, man kann sich auch mal irren. Ne? Das Wichtige ist ja, man muss daraus äh, lernen und äh, es zugeben können. Ähm, ja, äh, weiter. Woutpult Waut, ähm, hat da die Rampe abgeschossen. Nächsten Tag war dann so eine äh, wie soll man sagen, Berg, ja, hügelige, ähm, Berg. Ich wäre jetzt wahrscheinlich übertrieben, ne? aber so eine Hügel-Etappe Hügel
1: ja, eine Hügeletappe, aber immerhin noch ein Sprint von gut 100 Leuten, also von daher war es dann doch schon eher in Richtung Sprint einzuordnen und da hat es dann Sascha mododo endlich geschafft, dann auch seine Etappe bei der Andalusien-Rundfahrt zu holen, hat da den Sprint recht souverän gewonnen, gut man muss dazu auch sagen, ja, die Konkurrenz an Sprintern, die jetzt dabei war, war jetzt auch nicht so Prominent, also wenn ich da gucke, vielleicht ein Oscar Gatto, Moreno Hofland und ein Thomas Budar, aber ansonsten war das jetzt nicht sonderlich dolle, was da in Andalusien an Sprintern am Start war. Nee,
0: ist auch glaube ich nicht die Rundfahrt, die von Sprintern jetzt so unbedingt. Na, du hast halt nur zwei Chancen. Ja, also im Fokus gerückt wird. Nächster Tag dann ähm, hatten wir eine Geschichte, ähm, auch wieder bergig, vor allen Dingen mit einem. Äh, wie soll man sagen, ähm, Zwillingsspitzending äh, relativ in der Mitte und am Ende eine äh, ja, Rampe zum Ziel, kann man schon sagen, oder? Finde nicht das richtig?
1: Ja, es war also eine sehr spektakuläre Ankunft, eine sehr, sehr steile Rampe zum Schluss. Der Chris hat ja auch schon erzählt, dass er da auch am Ziel war. Da wird er uns sicher noch ausführlicher berichten ich hoffe, es können. Ich <lacht> Und ähm, ja gut, ähm, Tim Wellens und Mikkel Ander haben sich dann da in dieser Schlussrampe, ähm, absetzen können, war sogar mit Kopfsteinpflaster zum Schluss, hat so ein bisschen an die Briançon-Ankunft beim Giro d'Italia immer erinnert und, ähm, in der letzten Kurve hat dann Wellens das entscheidende Manöver gefahren, konnte sich da von Landa absetzen, wobei ich, also bei den, wenn man sich die Bilder nochmal anguckt, so ein bisschen den Eindruck gehabt hatte, dass Landa sich da verschaltet hat und deshalb, ja, da in diesem, Zweier, in diesem Zweikampf, ähm, der ausgegangen ist hm. und durch diesen Sieg sogar ähm, konnte Tim Venens auch noch das Führungstrikot übernehmen von ähm,
0: Wout Pools. Genau. Ähm, was er dann am nächsten Tag, äh, also äh, beim Zeitfahren, auch dann einfach nicht mehr hergegeben hat.
1: Nee, ähm, das Zeitfahren war jetzt ja auch nicht sonderlich, sage ich jetzt mal, von besonderer Schwierigkeit geprägt. Ähm, ja und er hat es dann recht souverän mit 14 Sekunden Rückstand nur auf den Tagessieger, David de la Cruz vom Team Sky verteidigt und ähm, Wout Pools konnte ihm nur noch drei Sekunden abnehmen was in der Endabrechnung dann ja um 8 Sekunden zugunsten von Tim Valens ausgefallen ist.
0: Ja einfach mal äh, herzlichen Glückwunsch an äh, Lotte Sula, ich finde auch ähm, also auch wenn das jetzt persönlich wahrscheinlich äh, André Greipel nur freuen wird aber insgesamt nimmt sie ja auch so ein ganz kleines bisschen Druck äh, von diesem Team wahrscheinlich ne also musst ja, jetzt und schon mal was Dennis
1: eingefahren auch so ein Fahrer eigentlich der riesige Möglichkeiten hat und dem ich auch zutrauen würde bei einer bei Grand Tour mal irgendwie vorne reinzufahren aber das Problem ist einfach der kommt nur bei also bei milden Temperaturen oder schlechtem Wetter zurecht also der hat auch große Probleme mit der Hitze und mit dem ähm, mit dem ganzen Pollenflug mhm. etc. Pipapo und ähm, ja gut, dadurch ist er halt relativ limitiert immer auf
0: das Frühjahr und so. Vielleicht äh, haben wir nochmal das Glück, dass der dass der Giro ein bisschen früher startet und, und da schlechtes Wetter ist oder, oder, oder vielleicht, so. Äh, also an, im vielleicht? letzten Jahr hat man ihn ja sogar glaube ich
1: mal zur Tour de France geschickt und der ist da völlig eingegangen.
0: 2016 beim Giro. Gefahren auch, sehe ich gerade. Ja, also ne, immer immer blöd, wenn, also was heißt blöd? Also er wird sich ja am meisten darüber ärgern, ne? aber dass das so Fahrer dann irgendwie durch solche, also vermeintlich, also ich finde es ja sehr suspekt, also was heißt suspekt, aber ähm, kurios, dass man also bei Hitze, du bist glaube ich auch so jemand, der mit Hitze weniger gut zurechtkommt als mit, nee, was? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, du, dir Ja, was? aber
1: auf jeden Fall ist es auch ein Fahrer der in der Frage der medizinischen Ausnahmegenehmigung Klarstellung bezogen hat und gesagt er verzichtet einfach auf sowas mhm. kann dann zwar da nicht mithalten aber ja für ihn gehört das halt nicht dazu und ähm, ist halt quasi das Gegenbeispiel zu Team Sky und Chris room mhm.
0: ja das vielleicht auch aus ne, aus aus dem Gedanken heraus dass es ein Leben nach dem Radsport gibt und ähm es nicht alles sein kann, sich andauernd nur zuzuballern, äh, um in dieser kurzen Zeit äh, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen und danach, mei, was, was soll's, ne? Also ich glaube, ich habe schon schon ein paar Mal zitiert, diese eine Studie, die es mal vor pf, jetzt wahrscheinlich schon Jahrzehnten gab, wo man, ich glaube, amerikanische Olympiateilnehmer befragt hat, ähm, was, äh, hier wie, nimm diese Pille und die Wahrscheinlichkeit, dass du, äh, nee, und du holst, glaube ich, irgendwie eine Olympiamedaille oder Goldmedaille, dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in zehn Jahren tot bist, 50 Prozent oder so. Und wie viele davon zugeschluckt äh, haben ne? oder geschluckt hätten, sagen wir mal so. Ähm, er wäre dann definitiv einer gewesen, der das, äh, oder ist is einer, der es sehr wahrscheinlich ähm, verweigern wird. Aber vielleicht, also jetzt 26 Jahre, noch nicht so alt. Ähm, vielleicht gibt es ja mal ein Giro mit schlechtem Wetter und da setzen sie auf ihn, wenn er jetzt noch ein bisschen äh, weiter reift, sage ich mal vorsichtig. Aber er hat dann am Ende für das Team Lotto-Sudal die Kat äh, Andalusien, ich bin schon Katalonien, Ka äh, Andalusien-Rundfahrt gewonnen. Und ja, ich würde sagen, da war das, das, da machen wir dann auch so den Haken hinter, ne, damit wir dann äh, weiter mehr davon hören, sobald wir was vom Chris dazu haben. Oder?
1: Ja, er wird uns da sicherlich noch mehr Informationen liefern können. Ja, und auch so ein bisschen, wie, wie,
0: wie sagt man so schön, Eindrücke von der Strecke. Ja, das äh, aus, aus dem Leben, der Christ aus dem Leben. Machen wir mal weiter bei den, äh, sozusagen gehen wir in den fernen Osten äh, um, oder nahen Osten. Ähm, Oman-Rundfahrt. Wir hatten beim letzten Ja, genau, mal schon, beim da letzten hatten mal wir auch schon ja?
1: ein oder zwei Etappen umrissen. Genau. Also, um nur herauszuheben, weil das ist ja im nahen Osten so die Rundfahrt, Dubai-Tour, Abu Dhabi-Rundfahrt, wo es dann eigentlich auch so ja am profiliertesten ähm, das Gelände am kopiertesten ist. Ähm, nur herauszuheben, die Bergankunft auf jeden Fall am Green Mountain, Jabal al-Aqta, die in diesem Jahr einfach eine Machtdemonstration der Astana-Mannschaft war, die halt alles komplett in Boden gefahren haben. Die hatten zwischenzeitlich waren die mit drei Mann in Führung, Jan Hirt, der glaube ich zwischenzeitlich zur Spitzengruppe gehörte, hat da ähm, war auch noch mit vorne und am Ende Miguel Angel Lopez vor Alexei Luzenko und ähm, ja gut, da waren schon einige gute Kletterer dabei bei der Rundfahrt, wenn man sich mal anguckt, dahinter Jesus Errada, Gorka Isagire, Peter Stettina, Nicolas Roach, Rui Costa, ja das sind jetzt ja, ja, das keine No-Names, keine, no keine 0815-Namen und ja gut, bei Luzenko, hat man ja schon gesehen, also ehemaliger U23-Weltmeister, dass der in den letzten Jahren sich gut entwickelt hat, aber dass der jetzt plötzlich so gut die Berge hochkommt, mh, war mir jetzt bislang auch nicht so bekannt. Und vor allen
0: Dingen, wir hatten es glaube ich in den letzten auch so eine Geschichte, ne? letzte oder vorletzte Sendung schon mal, wie, wie soll man sagen, ähm, erstaunt ist das falsche Wort, aber da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass das Taler dieses Frühjahr wirklich ausgesprochen Stark ist. Und äh, das, das ging ja jetzt weiter. Ne? Oder, oder zieht sich jetzt insbesondere da äh, weiter fort. Und ich muss sagen, ähm, im Moment, ich weiß nicht, wie ich das so richtig umschreiben soll. Im Moment wirkt es auf mich, also gehen bei mir so ganz viele Warnlichter in verschiedenen Richtungen auf. Also so 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 da ne so so oh, oh, oh das da das ist mir nicht ganz geheuer und huuuuu ob das da alles gut läuft
1: äh, Ja, aber gut man muss ja man muss ja auch sehen wie sich jetzt herausgestellt hat war es wohl teilweise so dass die äh, Mannschaft in den ersten beiden Monaten des Jahres nur von diesem Depot was die Mannschaft bei der UCI hinterlegen muss gelebt hat dadurch die Fahrergehälter bezahlt wurden und ähm, weil einfach der also die kasachische Betreibergesellschaft kein Geld bezahlt hat mhm. ähm, und das Team wohl, also der Vino Kurov hat da auf seinem kasachischen Internetportal ganz bemerkenswertes Interview gegeben, wo er halt ganz offensiv gesagt hat, wenn das jetzt nicht bald bezahlt wird, dann müssen wir das Team dicht machen, mhm. was sich aber zwischenzeitlich ja zumindest jetzt erstmal vorübergehend wieder gemildert hat, denn ähm, die Gelder sind jetzt wohl erstmal wieder geflossen, aber steht jetzt noch nicht so richtig fest, wie das dann langfristig da weitergeht. Und von daher ja, lässt sich das vielleicht auch ein bisschen erklären, wenn die Fahrer vielleicht schon davon wussten, dass sie halt in den ersten Rennen extrem motiviert waren und ähm, auch zeigen wollten, dass dieses Team wirklich was Wertvolles ist.
0: Ja, das ist natürlich immer äh, schon eine besondere Motivation gewesen. Interessante, interessante wie soll man sagen, jetzt? Ne? Das kann natürlich sein. Ja, aber
1: beispielsweise guckt hm. ihr an, damals, als das Team kann ich mich gut daran erinnern, als das Team IAM aufgelöst wurde, mhm. was die plötzlich, also die haben vorher nie einen Etappensieg bei der Tour de France geholt und glaube dann in ihrem letzten Jahr haben die dann gleich drei Etappen abgeschossen, also das, ja, ja, das ist oftmals nochmal
0: ein Motivationsschub. Man könnte, wenn man es böse formulieren äh, wollen würde, würde man sagen, Angst macht Beine, ne? Ähm, ja, also habe ich äh, so den Zusammenhang klar. Ähm, Ho hoffen wir, dass es daran liegt. Ähm, ich ja, da wir hatten es auch schon mal beim Team Geroldstein, als
1: das aufgelöst wurde am Ende des Jahres 2008 und da sind plötzlich dann auch zwei Fahrer ins Rampenlicht gefahren, wo sich hinterher herausgestellt hat, dass das nicht so äh,
0: alles so richtig war. Da erinnere ich mich noch, diese ein paar Tage vor diesem Nicht-Richtig-War-Getroffen äh, zu oder gesehen oder oder wie soll man sagen... Da machten sie schon einen Eindruck, als wüssten sie da auf dass auf sie was Gutes, äh, was was ähm, was nicht so Gutes zukommen würde. Der gute Bernie und der, der Schumi, ne? Naja. Hoffen wir mal, also in, an einem anderen Punkt werde ich das heute auch nochmal so, äh, wie soll man sagen, erwähnen, dass da also, naja, hoffen wir einfach mal, dass alles gut ist und äh, dass wirklich äh, der, die, die zu einem Zeitpunkt große Angst um den Arbeitsplatz äh, vielleicht die Motivation war. Ähm, aber und nichts anderes da im Hintergrund war. Insgesamt äh, war es dann so, dass der Tour of, Tour of Oman, wie sie ja dann korrekt heißt am Ende, äh, sie auch nach Kasachstan gegangen ist und Alexei Luzenko ähm, äh, es abgeschossen hat. Ähm, letzte Etappe vielleicht nochmal herausgreifend, Alexander Christoph äh, hat mal wieder was gewonnen. War, war jetzt längere Zeit still um ihn, oder? Habe ich da irgendwas verpasst?
1: Ja gut, er ist jetzt gewechselt zum Team Emirates hm. und ähm, in vor dem Hintergrund war es jetzt auch ein ziemlich prestigeträchtiger Sieg, weil Team Emirates kommt ja auch aus der Ecke und die werden den Fahrer auch dort bei dem Rennen recht bewusst eingesetzt haben, denke ich mal. Ja klar. Und ähm, ja gut, es war, glaube ich, auch sein erster Saisonerfolg und er hat jetzt auch in den weiteren Rennen gezeigt, dass es in Richtung Klassiker, Flandernrundfahrt, Paris-Roubaix und diese ganzen, ähm, ja. Rennen in Belgien und Frankreich, dass da, das da mit ihm zu rechnen ist.
0: Mhm. Aber ich habe jetzt mal nochmal, also im letzten Jahr hatte er auch ein, äh, die gleiche Etappe gewonnen, sehe ich gerade. Er ähm, scheint ihm dort einfach vielleicht das Terrain zu liegen. Ne? Also vielleicht kommt er mit, gehört er zu den äh, Fahrern, die gut mit diesem Wetter zurechtkommen? weil eigentlich war es ja nach seinem Ausstieg äh, oder seinem äh, der ist zu fett vorwurf äh, war es ja ein bisschen ruhiger um ihn geworden, finde ich. Ne? Vielleicht nimmt er ja in der Wüste mehr Gewicht ab und schneller. Du meinst ja das Abkochen wie bei den Ringern. Äh, Mag sein. Vielleicht hat er auch nicht so Appetit auf was Süßes. Kann Andererseits er sein. ist er natürlich auch Norweger und denen müsste eigentlich eher schlechtes Wetter liegen. Ja, und ich habe ja auch gehört vom, äh, vom guten Markus, dass er ja da auch wirklich so tief, ähm, wie man sagt, tief verwurzelt, aber so in den Radsportvereinen, man sich dann sich sich mal auch bei einer Ausfahrt blicken lässt, also so ein bodenständiger in Norwegen verwurzelter Fahrer ist. Würde jetzt dagegen sprechen, aber vielleicht ist ihm auch das Wetter einfach alles dreckscheißegal und er ist einfach wieder gut drauf und äh, das würde mich freuen, war immer ein Fahrrad, den man, den in dem ich zumindest äh, gerne gesehen habe. Vielleicht noch kurz, Greg van Avermaet hatte auch zwischendurch äh, mal eine Etappe gewonnen, zwei Tage, dann das Leader-Jersey gewonnen. Also auch mit ihm ist dieses Frühjahr mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zu rechnen. Ja, also eine
1: die Etappe, die er gewonnen hat, war ähm, recht spektakulär. Also ging es so eineinhalb Kilometer zum Schluss bergauf und er hat da wirklich ja, mit einem ziemlich großen Vorsprung gewonnen. Und da hat man schon gesehen, dass mit ihm auch in diesem Frühjahr wieder in altbewährter Form ähm, zu rechnen sein wird.
0: Mhm. Okay. Man kann gespannt sein. Ähm, wo waren wir jetzt? Kommen wir im Folgenden. Warte mal, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Ich muss jetzt auch mal diese Kapitelmarken. Ich muss mir das mal irgendwie einen Automatismus bilden. Das kenne ich auch nicht so. Also, so kann das eigentlich weitergehen alles. Weil wenn man eh schon so gestresst ist, dann muss das, wir müssen was Neues her. Also, Kommen wir weiter in unserem äh, fröhlichen Rundfahrt. Zurück von der Oman an die Algarve. <lacht> also heute fröhliches, fröhliches Hopping äh, durch, durch die äh, Geografie. Also Portugal. Ähm, Algarve-Rundfahrt, auch so eine der frühen Rundfahrten oder klein, kleineren Frührundfahrten von vier bis fünf äh, Etappen. Meistens schon gar nicht so schlechtes Wetter. Und ähm, auch sehr abwechslungsreich, also ein Einzelzeitfahren, eine Bergetappe, hügelige Etappen, also eigentlich so alles dabei, was was, was man gerne mag. Ähm, wie viel hast du da mitgekommen? Also ich habe nichts mitbekommen, außer jetzt die Ergebnisse nachgelesen. und hier mm,
1: Ja, ich habe zumindest die Bergetappen sehen können. Und ähm, gut, Bergetappen ist in dem Falle relativ zu sagen, weil es halt mehr oder weniger zwei Bergankünfte oder Mini-Bergankünfte waren, was dann aber... Ähm, ja, Rollerberge im Prinzip waren, also da kamen dann wirklich, ja, in, im Bereich, sieht man ja schon bei der ersten Bergankunft, 26 Leute im Bereich von 30 Sekunden an. Mhm, ja. Und das also, ist, ähm, ja, wirklich ähm, nicht so sehr für die Kletterer gewesen, sondern eher für, ja, vielleicht vor vier, fünf Jahren Toni Martin.
0: Ja, genau, also mhm. Anstieg von, sagen wir mal, in der Mitte wahrscheinlich so um die vielleicht so 7% Prozent. insgesamt Passagen mit mal 9,5, aber sonst so 6, also anders gesagt, 700 Höhenmeter auf 15 Kilometer, das, das hat sogar der Hoff noch gepackt. Äh, mit genug Zeit. <lacht> ähm, das wurde dann so als Bergankunft ausgelegt. Ähm, und dort hat dann ähm, Gerard Thomas äh, bewiesen, dass mit ihm dieses Jahr auch Zeichnen ist, auch im, Team von, äh, im Trikot von Team Sky.
1: Ja gut, Team Sky hat unterwegs. da mit der Konkurrenz wieder Katz und Maus gespielt. Also die hatten halt zwei Leute mit Thomas und mit Kwiatkowski auch noch dabei, wo man von vornherein schon gesagt hat, gut, die können diese Rundfahrt auch beide gewinnen und ähm, werden dann wahrscheinlich auch ganz vorne landen. Ja gut, Kwiatkowski hat die erste Bergankunft gewonnen, wo Garen Thomas dann aber auch Dritter war. Es war so ein ja, Sprintchen, sage ich mal, aus einer kleinen Gruppe heraus. Und dann aber im Zeitfahren hat dann Thomas den Spieß umgedreht, hat es Ding gewonnen und ja gut, auf der letzten Etappe hat man dann vielleicht gesagt, doch er, der Kwertkowski soll auch mal eine Rundfahrt gewinnen und ähm, ja, hat sich dann durchgesetzt.
0: Ja, da hat sich dann, wenn man sich das geht, aber was denn dann passiert mit Thomas, ich sehe den ja noch nicht mal mehr unter den Top 10. Na gut,
1: der ist halt ähm, ziemlich weit zurückgefallen, dann noch 1,50 hat er kassiert auf der Etappe, ähm, war, aber dann ähm, meine ich auch ähm, ja, bei der Favoritengruppe mit dabei, bei vorne, das sind eigentlich glaube ich alles Ausreißer gewesen, mm, wenn du okay. siehst Ben Swift ist da mit dabei gewesen, Stefan Küng ähm, auch ein Simon Geschke auf der Etappe mit vorne dabei von daher hat er sich von den Favoriten her recht gut geschlagen noch, sag ich mal und, ähm, ja, Kwiatkowski war dann halt einfach vorne der
0: Stärkste. Und der von dir eben erwähnte Tony Martin schon, auch auf der Etappe am 15. Platz. Also, äh, rund 20 Sekunden schneller noch als äh, General Thomas. Aber der wirklich dann, also das würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn man gesagt hätte, pass mal auf, nimm mal heute ein bisschen raus. Fang, fang die Regeneration heute schon an. Fahr mit dem Maximilian Schachmann ins Ziel. Das ist ein guter, dem wird noch ein, einer was, ähm, und lass den Kwiatowski gewinnen, der dann die Algarve-Rundfahrt gemacht hat. Du hast schon äh, extra ins Dokument geschrieben, ähm, Schachmann. Nee, wer war es jetzt? Doch, ne?
1: Äh, ja, Schachmann, genau, siebter Platz in der in der Endabrechnung. Gut, wenn man halt sieht, die Abstände zwei Minuten fünfzig dann auf den Sieger, aber auch bedingt durch diese Schlussetappe mit der Spitzengruppe natürlich. Mhm. Aber ähm, er hat sich also bei den beiden Bergetappen sehr gut gestagen und zeigt doch, dass er jetzt in diesem Jahr den nächsten Schritt in seiner Entwicklung äh, zu vollziehen scheint.
0: Auf jeden Fall. Also letztes Jahr war er mal Vierter bei der Tour de Romandie äh, bei einer Etappe, 15. im Gesamtklassement der M Tour of California und ähm, äh, vielleicht hat man ihm auch gesagt, also jetzt musste man langsam so ein bisschen was kommen, so im zweiten, also auf dem, oder ich glaube nicht, dass sie großen Druck ausüben, ne? Aber im zweiten Jahr ist jetzt ne, hat sich alles gesettelt, hat sich jetzt zurechtgefunden. Ähm, weiß, mit dem Team zu arbeiten und sollte jetzt da mal oder kann man gespannt sein, was das wird. 24, also jetzt wäre man bereit für den nächsten Schritt. Ja, gut, also man sieht ja auch nachher kommen wir noch zu einem Rennen und wurden sogar Zweiter geworden. Hm? Ja. Nee, aber das wollte ich zu, zu, zum Stand äh, da, gerade dem Zeitpunkt. Ähm, von der Algarve, also, wir reiten heute wirklich, also ähm, ich, ich hätte das gerne mal so. Ich weiß nicht, ob man das, äh, ob wir jemanden unter unseren Hörern haben, die so etwas wie Visualisierung gut können. So auf einer Google Maps-Karte einfach so die Route, die wir heute sozusagen von A nach B nach C und wieder zurück und so weiter äh, beschreiten. Würde mich mal das sehen. Abu Dhabi da Sind wir gleich? Abu dhabi rundfahrt ähm, Auch eine der bedeutenden oder wichtigeren Rundfahrten äh, dort im Nahen Osten. Was soll man sagen? Also äh, Rundfahrt gewonnen. Von Alejandro Valverde.
1: Na, also gut, es gibt halt ein Zeitfahren. Also die beiden letzten Etappen sind entscheidend für die Gesamtwertung, mhm. sind da maßgebend. Etappe 4 und Etappe 5, also Etappe 4 ein Einzelzeitfahren und Etappe 5 eine Bergankunft am Jebel Hafet, die auch in den letzten Jahren schon immer auf dem Programm stand. Und als ich dann vorher schon gelesen hatte, dass. Ähm, weil Werde im Training an diesem Berg einen neuen Rekord aufgestellt hat. Da war eigentlich schon fast klar, wer da im Rennen sich durchsetzen würde. Mhm. Und ansonsten die ersten drei Etappen, ähm, auch viel geprägt durch den Wind. Es gab oft Windkanten. Ist zwar aber hat be Alex
0: bekannt schon dafür, ne? Also das ist ja oft da der Fall.
1: Ja, zwar hat Alexander Christoph die erste ähm, Etappe für sich entschieden, aber ich glaube, es war dann auf der zweiten Etappe wo einer der wenigen Leute war, ähm, die sich auf einer Windkante haben abhängen lassen. Mhm. Und, ähm, Etappe 3 dann natürlich, ähm, ja, könnte man schon fast sagen, ähm, fast komplett deutsch. Die ersten drei Plätze
0: mit Deutschen belegt, genau. und der sechste Platz auch noch. Und, äh, wie, wie man nicht mal, also wenn man, wenn man jetzt hören, also ich glaube, wenn man sagen würde, ähm, äh, Greipel, Ackermann, Kittel, Bauhaus, würde man nicht unbedingt äh, in diese Reihenfolge sofort so auswählen. Nee, eher umgedreht, also. Genau. Ähm. <lacht> genau, das dachte ich nämlich auch. Ähm, Kittel kommt wieder, äh, wie soll man sagen, komm, komm, kommt wieder, aber andere sind dann doch noch weiter vorne.
1: Ja, aber es ging dann halt von ähm, Tag zu Tag, von Rennen zu Rennen hat man schon gesehen, wie es dann halt bei ihm besser geht, auch mit der Mannschaft, dass sich das jetzt so ein bisschen einspielt. Und auf diesem Abschnitt wurde er wirklich halt nur, ich glaube, um Reifenstärke von Phil Bauhaus ähm, geschlagen, aber auch nur, soll jetzt den Sieg nicht abwerten, weil Kittel halt
0: wieder von viel zu weit hinten losgefahren mhm. ist. Ich möchte an dieser Stelle mal, äh, wenn ihr das jetzt entweder im Web oder, äh, oder auch im Podcast-Player-Catcher äh, hört, ähm, guck mal in die Show Notes, dort werde ich einen Link setzen. Und zwar wurde von, also ich muss jetzt, dass ich den Link auch richtig beschreibe, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, von VeloMotion, ähm, ich fahre Fahrrad von der Webseite, wurde dieser Sprint mal, wie soll man sagen, analysiert. Bist du über diesen Link auch mal irgendwann gestolpert, so zwischendurch? Mhm, ich glaube nicht. Und zwar, die haben sich wirklich unfassbare Mühe gemacht. Na, unfassbare Mühe ist jetzt auch übertrieben. Sie haben sehr viel Mühe gemacht. Sie haben sehr viel Mühe gemacht und haben diesen Sprint mal so, wie soll man sagen, äh, Schritt per Schritt, Schritt bei Schritt, Schritt für Schritt analysiert und haben ähm, einzelne Fotos oben aus der Vogelperspektive genommen und dann erklärt, warum, wer, wie, was, welche Entscheidungen getroffen wurden, was passiert ist. Und ähm, das finde ich wirklich, äh, als wenn man ihn gesehen hat und wenn man sowas nicht zum ersten Mal sieht und vielleicht auch die Möglichkeit hat, sowas in Ruhe zu schauen, ähm, äh, ne, für den ist das, also es wird auch nicht so, dass das äh, von Anfang an neu erklärt, ne? also vieles ist doch schon klar, für Leute, die schon öfter einen Sprint gesehen haben, aber vieles auch nicht und äh, ich finde alleine, dass man mal reinschauen sollte auf diese Seite und sich das angucken sollte, alleine wegen der Mühe, die sich gemacht haben und äh, was bei so einem Sprint mal passiert, alles in Ruhe zu erklären, wer also da nicht jetzt wem wessen nicht täglich Brot das Sprinten ist, der ähm, kann einfach mal da reinschauen würde ich empfehlen, an dieser Stelle verlinkt. Und äh, ja, das war dann Phil äh, Bauhaus auf der dritten Etappe. Ähm, und dann kam ja dann auch direkt die fünfte Etappe, die dann das äh, von dir schon vorher eingangs äh, erwähnte Zeitfahren war. Ähm, die vierte. Habe ich fünfte gesagt? Ich meine ja. natürlich die vierte. Die fünfte Etappe war ja da was ganz was anderes. Ähm, Ron Dennis bei so einem Zeitfahren jetzt auch nicht wirklich ähm, eine große Überraschung, oder? Also so ein kurzes Zeitfahren, 12,6 Kilometer. Ja. Nee, Dennis
1: vor Castro Viejo, also für mich jetzt keine große Überraschung, wobei man bei Castro Viejo in der Hinsicht jetzt noch gesehen hat, dass er in diesem Jahr ähm, beim Team Sky auch scheinbar einiges abgenommen hat und man da auch gespannt sein darf, ob der sich jetzt am Berg auch nochmal weiterentwickelt hat. Und bei Roman Dennis hätte man dann auch erwartet, der ist ja einigermaßen ähm, bergfest dass er das dann vielleicht auch am nächsten Tag
0: ähm, verteidigen kann. Genau, er hatte zu diesem Zeitpunkt ähm, hatte mal ein falscher Link. Ich muss mal kurz husten. So, entschuldigung bitte. Ähm, hatte zu diesem Zeitpunkt. Mann, jetzt habe ich hier. Ich habe es aber heute mit den Links. Äh, wie viele Sekunden Vorsprung? Warte mal. Hm.
1: In der Gesamtwertung war naja. 14 Sekunden
0: vorne. Ah ja, genau lustigerweise genau das gleiche, klar, das gleiche Ergebnis wie in der Einzelwert wie Idiot. <lacht> ähm, ich voll Idiot. <lacht> Und äh, ja, aber dann kam schon das, wie von dir ähm, angekündigte, ja, muss man sagen, ähm, äh, Bergetappe oder Etappenziel am Berg. Und du sagtest, ähm, Valverde hat dann im vorher im Training schon dort einen neuen Rekord aufgestellt. Du soll präsent. angeblich im Training da einen neuen Rekord aufgestellt haben. Okay. Ja, den hat er dann äh, vielleicht wieder gebrochen oder auch nicht. Jedenfalls hat er an diesem Berg dann äh, letztendlich gewonnen mit einem Vorsprung, nee, im, im, im Sprint gegen Angel, Miguel Angel Lopez. Ähm, vor noch Julien Alaphilippe und Raphael Maika. Ja, was sagen wir dazu? Also ähm, ich, ich mache mir immer mehr Sorgen, muss ich ehrlich gestehen. Also mit 37 diese Leistung noch. Also das wird es wird immer... Wie soll man also, es sagen? Also, ich würde mich ja freuen, wenn alles mit rechten Dingen und so zugeht. Aber er hat ja mittlerweile auch echt viele, 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 viele Renntage. Er hat 113 Pro-Tour-Siege, 22 grand -Tour etappen 25 Klassiker. Ähm, wie, wie, wie soll das noch weitergehen? Also wie lange kann man ähm, mit 37 noch auf so hohem Niveau fahren? Naja, du hast ja gesehen, ich glaube, Chris Horner hat mit 41 die Welter gewonnen. Ja, aber Chris Horner war kein, also war kein Dauerbrenner.
1: Nee, das stimmt und äh, da ist wahrscheinlich auch nicht alles mit rechten Dingen zuge zugegangen, aber, ähm, ja gut, ähm, Jens Vogt ist ja auch beispielsweise noch in, bis ins hohe Alter sehr gut gefahren, also ich denke jetzt auch durch die Verletzung, ähm, so schlimm das für ihn auch in dem Moment gewesen sein wird, ähm. Hat es vielleicht auch was Positives gehabt, dass er jetzt einfach frisch aus dem Training kommt und ja, da vielleicht auch ähm, eine gewisse
0: Frische hat, die andere Fahrer nicht haben? Du meinst also, dass man, wenn man es jetzt so betrachtet, dass die äh, 16 Profi-Jahre jetzt durch die zwei Jahre Sperre, die er bekommen hat, durch jetzt hier nochmal ein halbes Jahr Pause. Also, dass diese 16 Jahre nicht wie 16 Jahre eigentlich sind, sondern deutlich weniger. Er ist also nicht 37, sondern hat unsere Rechnung dann erst 34,5. Äh, ja, das kann natürlich sein. Ist jetzt ein bisschen Milch Rechnung, aber das würde mir zumindest den Glauben daran, dass das alles okay ist, äh, erleichtern. Danke dafür. Ähm, ja, wenn man das so umsieht, dann äh, ja, äh, ist jetzt ähm, im UCI-Ranking im Moment auch auf Platz 3 von diesem Jahr hinter... Das verstehe ich aber nicht. Wo ist Chris Froome von Avamart, Alejandro Valverde? Wie kommen die Punkte sind zustande? Ich weiß nicht, wo du jetzt was. Äh das OCI World Ranking. Mhm. Das kommt mir sehr komisch vor. Ich weiß nicht, ob, ob in den letzten Tagen noch ja, was aber
1: passiert. Ja, das, das ist ja nicht nur von diesem Jahr.
0: Du meinst, das ist also aber sozusagen die letzten, vier, die letzten zwölf Monate. Ich glaube schon, ja. Okay. Ja, das, das wird er mehr so machen. Also, ich dachte, das wird jetzt äh, so jahresmäßig messen. sie quasi am 1.1. Ersten, ersten auf Null setzen und dann alle Punkte zählen. Nun ja, nun denn. Ähm, also, er hat am Berg gewonnen, ähm, hat äh, im, im Sprint den. Ähm, wen hat er niedergerungen? Hier, Miguel Angel Lopez. Lopez.
1: Ja, das Ding war halt dann recht schnell oder war halt klar, dass der sich das dann sichern wird. Mhm. Ähm, was aber noch auffällig war, beispielsweise. Team Bohrer mit drei Leuten ganz stark, mit Maika Formolo und auch Emanuel Buchmann, der da lange Zeit vorne mitgehalten hat. Und ähm, ja, und natürlich das ähm, erneute Pech von Tom Dumoulin, der schon im Zeitfahren aufgrund eines Defekts wahrscheinlich die Etappe verloren hat und auch dort wieder einen Defekt zu beklagen hatte und dann in bester Bjarne riess sein Rad in
0: den Straßengaben geworfen hat. Genau. Ich habe am nächsten Tag äh, bei der Arbeit mit dem Kollegen darüber gesprochen. Dann habe ich mich noch habe ich extra noch nachgeschaut äh, von welchem Ausraster äh, Ausraster, Ausrüster <lacht> der Ausrüster <lacht> der Ausrüster zum Ausrasten. Ähm, äh, das muss man notieren. Ähm, äh, von welchem äh, Ausrüster? uns? Äh, eigentlich ist jetzt Shimano nicht dafür bekannt. Groß äh, irgendwelche Experimente. Ähm, da zu machen und äh, am nächsten Tag waren Justament äh, da Mitarbeiter von denen hier bei, bei uns zu Besuch ähm, habe ich aber mich nicht getraut hinzugehen und zu sagen, äh, was, habt, was habt ihr mit Tom da ans Rad gedengelt, äh, ich glaube das Schaltwerk war es, oder? Das Schaltwerk was da zweimal Ärger Ich glaube seine Schaltung
1: war, war kaputt, ja hm? und ähm, von daher, ähm, er hat halt da also die Mannschaft hat halt auch drauf gehofft dass Wilko Keldermann die Rundfahrt noch gewinnt nach der guten Ausgangsposition im Zeitfahren ja, und Tom de Dumoulin, der konnte halt dann nicht mehr für seinen Teamkollegen arbeiten.
0: Ist jetzt aber, es wäre mir jetzt gänzlich unbekannt, dass die jetzt irgendwie, also klar können die auf irgendwelchen Prototypen sein, ähm, äh, aber also so eine Dura Ace, ist, die da am Rad vermutlich dran gedingelt war, das äh, scheint mir ein ganz abgehangenes Produkt zu sein. Also wundert mich. Ja, also Vielleicht so ist mal ein Ding, ein Schaltwerk kaputt gegangen. Der Mechanik hat es nicht weggeschmissen, sondern aus Versehen in die andere Schublade getan, das am nächsten Tag nochmal dran gedübelt. <lacht> das gleiche Ärger. Ähm, muss, äh, bei solchen äh, Anlässen muss ich immer wieder gerne an das äh, das falschrum eingebaute Vorderrad von äh, Jan Ulrich beim Zeitfahren denken. Sowas also, passiert halt, glaube ich. Ne? Sagen wir mal, zum Glück ist es da passiert und jetzt nicht bei einer wirklich, wirklich wichtigen äh, Rundfahrt, wirklich wichtigen Situation. So würde ich das jetzt mal abhaken. Auch wenn der Tom es an dem Moment wahrscheinlich anders gesehen hat.
1: Ja gut, hat sich dann schon ziemlich aufgeregt, aber bei so einem kleinen Rennen dann halt zeigt dann doch, dass da auch selbst da die Leute verbissen und den Sieg kämpfen.
0: Ja, ja, und, und vielleicht auch Druck auf den Schultern lastet und und, und äh, der, der sich ja dann auch irgendwie entladen muss. Falls ihr übrigens nicht wisst, worauf der ähm, Thomas eben angespielt hat, Entschuldigung, ähm, gebt äh, einfach Bjarne Ries, YouTube ein. Ähm, Selten flogen Räder schöner durch die Gegend <lacht> in die französische Landschaft, muss man so zu Aber ich glaube, das ist den meisten ja doch ein Begriff. Ähm, fliegen wir wieder, setzen uns in den Flieger und begeben uns aus dem ähm, Nahen Osten äh, zurück ins nasskalte ähm, Belgien. Und zwar zu, ich blamiere mich mal wieder, natürlich Omelette Newsblatt, ähm, Belgischer, nennt man das dann, halb? ist das schon Halbklassiker oder ist das... Einfach belgisches Frühjahrsrennen. Wie würdest du es einstufen? Ich würde
1: es als, äh, als Klassiker schon bezeichnen.
0: Ist das auch schon Klassiker? Okay. Naja, ja, umso zum, besser.
1: Zumal, zum also vom Parcours her ist es ganz klar ein Klassiker für okay. mich. Also es gab in diesem Jahr ähm, eine Streckenänderung. Mhm. Sprich, ähm, das Rennen war, also das Profil war nicht mehr wie im, im Vorjahr, sondern auf dem alten Parcours der Flandernrundfahrt, den viele wahrscheinlich noch nicht kennen, äh, den viele wahrscheinlich noch kennen. Äh, mit Zielhof, äh, mit Ziel in Lienhofe, Meerbeke. Mhm. Und vorher halt die ganz klassischen Anstiege dabei. Ähm, der Bossberg, die ähm, Mauer von Reratsbergen darf natürlich nicht fehlen. Falkenberg, genau, Ten Bosse etc. Pipapo. Mhm. Und ja, da haben sich halt viele viel von versprochen, von diesem neuen Parcours, dass das Rennen ähm, animierter sein wird, aber es hat sich im Finale gezeigt, dass dann doch, ähm, ja, diese flaue Phase, wie es sie früher schon bei der flandern gab und weshalb die Veranstalter eigentlich auch den Parcours abgeändert haben, ähm, in Richtung ähm, Mauer von Gerardsbergen, wo halt, ja, zwischendrin ein Flachstück da ist, ähm, was man als Solist nur sehr, sehr schwierig alleine bestreiten kann, mhm. dass diese flaue Phase auch beim Pet Newsblatt Einzug gehalten hat und sich ähm, somit alles wieder zusammengelaufen ist in Richtung äh, Mauer von Gerardsbergen und noch bedingt an dem Tag durch den sehr, sehr starken Gegenwind es extrem schwierig war für, für Angreifer sich entscheidend abzusetzen.
0: Mhm. Ähm jetzt mal so in der Theorie gesprochen, ne? wenn man doch weiß, das hat bei den anderen nicht funktioniert, warum gehe ich davon aus, dass es bei mir funktioniert mit dieser Streckenführung? ne? Also wenn die Flammer-Rundfahrt bewusst sich entschieden hat, äh, das mache ich nicht, das mache ich jetzt nicht mehr, weil war öde, was, was reitet die dazu, so zu machen oder das zu kopieren? Naja, auf, ähm, auf jeden Fall kannst du
1: damit ähm, sehr, sehr groß bei den belgischen Radsportfans punkten, weil ähm, die Meinung ist ja nach wie vor, sehr gespalten in zwei Lager geteilt. Die einen sagen, dieser neue Parcours ist jetzt ganz gut, aber die anderen sagen halt ähm, die Traditionalisten in Flandern, ähm, die Mauer von Gerardsbergen muss entscheidender Bestandteil der flandern Flandernrundfahrt sein. Mhm. Und die freuen sich natürlich, wenn sie ähm, dieses diesen Anstieg, der auch sehr Publikumsfreundlich ist, ähm, ja wieder in, in, in Im äh, äh, genau wieder beim Rennen im Programm haben. Aber unter gibt's ja, da gibt es ja natürlich auch, ähm, ja, viele, also ist ein Anstieg, ähm, an, der sehr publikumsfreundlich einfach ist, wo viele Leute sich einfinden können. Ich glaube, ähm, Rudi Pevenasch hat da auch immer noch sein Café.
0: Ja, tja, das, das klingt allein schon lustig. Ähm, und was natürlich dann auch, äh, wir merken, wir sind bei den belgischen Klassikern angekommen, von den ersten sieben Plätzen, sind fünf von Belgiern belegt, aber gewonnen hat trotzdem keiner. Ja, gewonnen hat am Ende Michael Walgren aus der Astana-Mannschaft, die
1: das ähm, taktisch sehr clever gemacht haben, die ähm, in der kleinen Spitzengruppe zum Schluss oder, ja, waren schon ein paar Leute dabei, zwei Fahrer dabei hatten und, ähm, ich glaube, zwei waren es, die sie dabei hatten mhm. und Walgren war halt dann derjenige, der dann fahren gelassen wurde, weil du halt einfach wenn du alleine da vertreten bist, ja, natürlich nicht jeder Attacke mitfahren kannst. Und ähm, somit haben die das ganz clever ausgespielt. Ja, und dahinter kam dann der Rest der Meute.
0: Ja, äh, mit Lukas. Den hatte ich auch noch so gar, also so gar nicht so richtig auf dem Schirm. Sag mir mal, woher kenne ich Lukas Wiesnowski? War das der, der nicht vermutet, der es war? Nee. Äh,
1: ich weiß nicht, was du vermutest, aber. Wo ja gut, da entwickelt
0: sich halt auch jetzt Stück für Stück weiter. Ja, ja, aber wo hatte, wo, also wo hatte der sich nochmal besonders hervorgetan? Eigentlich noch so richtig gar nicht, ne? Also hier mal ein Berichter ne. von Flannen, dass er dann einen Vertrag bei Team Sky gekriegt hat, so meine ich das, ne? Also. Na ja, gut, der war ja halt schon vorher bei Quickstep, aber. Ja, ja, aber auch da jetzt würde ich nicht jetzt sagen mit herausragenden Ergebnissen, ne? Also Team Sky ist ja jetzt nicht bekannt dafür mal hier in die no kiste zu greifen, um sich, äh, ne, also vielleicht müssen sie das bei? Ja,
1: aber du hast halt bei Sky in der Klassiker-Fraktion mehr Freiheiten, als du es bei Quickstep
0: hast. Da, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ne,
1: aber Von daher äh, war der Wechsel, denke ich, gar nicht so
0: verkehrt für ihn. 1,90 Meter groß, mein lieber Scholli. Ne, ja, aber das sind
1: ja so die Fahrertypen, ähm, die, die die für diese Rennen gemacht sind. Guck dir beispielsweise Markus Burkhardt an, ja. der ist ja auch in groß, 1,89 und, ähm, auch ein Tombohn war über 1,90. Marcel Sieberg.
0: Genau, der Leuchtturm. Ja, <lacht> der Leuchtturm. Dass du sowas dann auch aus der, aus der Hüfte schießen kannst. Sehr schön. Ähm, ja, also Wagren setzt sich als Däne ähm, mit dem Polen äh, gegen die Sie starke Armada an ähm, belgischen Fahrern durch. Wir ja, sind wir gespannt, ob es jetzt bei diesem Parcours bleiben wird oder ob da wieder irgendwas rumgedoktert wird oder jetzt die Kritik an diesem äh, Finish, Pff, ja, zu welchem Ergebnis das führen wird, ne, also was da ähm, was da, was dabei rumkommt, muss man so rum...
1: Ja, aber generell muss man sagen, also anzusehen war es natürlich äh, sehr schön für den Zuschauer, das Rennen, vor allem, weil es schon sehr früh offensiv wurde mhm. und nur, dass nachher halt wieder alles zusammengelaufen ist, ähm, war natürlich dann... Ähm, vielleicht letzten Endes hat nicht die
0: Erwartungen erfüllt, die so mancher da reingesetzt hat. Und Markus Buckert mit dem zehnten Platz, das sollte man vielleicht auch nochmal so erwähnen, bevor es untergeht, ähm, auch zumindest bei sowas mit vorne dabei. Hallo? Ja. Ah, auf jeden ich, Fall. Ich, dachte, ich, ich dachte, wir hätten ein technisches Problem gerade.
1: <lacht> <lacht> nee, für, hm. für ihn natürlich ein gutes Ergebnis und zeigt auch, dass er da auf Kurs ist, aber ich denke, bei den Rennen ähm, bei den flämischen Frühjahrsklassikern jetzt, die jetzt noch kommen, wo denn auch der große Chef Peter Sagan am Start ist, ähm, wird er sich da wieder in, wird er da Mannschaftsdienste vollbringen müssen.
0: Aber das sind halt so Gelegenheiten, wo er zumindest mal vorne mitfahren kann, ne? Also ohne also ich will nicht sagen, ich will noch nicht mal sagen, ja doch, auf eigene Kappe schon. Also er ist ja jetzt kein Siegfahrer für so etwas mehr. Ne? Oder war es vielleicht noch nie so richtig? Äh, ist es jetzt nicht mehr? Ähm, aber ähm, da ist zumindest mal so eine Top Ten-Platzierung einfahren kann. Und ich glaube, das war, wenn ich das sehe, noch nicht mal die letzte. Also war da nicht noch etwas? Wir werden es bestimmt vielleicht dann finden.
1: Ja, neulich war er auch bei, ähm, auf der, glaube ich, vorletzten Etappe bei Terino Adriatico oder was? Die letzte. 50 Kilometer Soloflucht. Hm. Also da hat er sich dann auch wieder ganz vorne präsentiert.
0: Ja genau, also solche Gelegenheiten nutzt er dann jetzt auch und äh, auf, ich will nicht sagen auf seine alten Tage, weil obwohl er jetzt ja schon im gesetzteren Alter ist für ein Radprofi. Aber ich glaube, er genießt
1: das vielleicht auch so ein bisschen jetzt so die Rolle als Kapitän de la Route bei Barbora, ist ja quasi der, die dann mit seiner Erfahrung da dirigiert und sagt, macht die Ansagen da.
0: Ja, ja finde ich, äh, ich finde immer zu so einer Position äh, in einem Team, ähm, gehören auch gewisse Qualitäten, ähm, ich will nicht sagen Führungsqualitäten, aber so, so, so menschliche Qualitäten. Ja, vielleicht doch Führungsqualitäten, menschliche Qualitäten und nicht nur schnelles Fahrrad fahren können. Also ich glaube, ein, ein, ähm, wer, wer fällt mir da, ich kann mir Toni Martin schwer als so einen Kapitän, äh, vorstellen. Ohne ihm was Böses zu wollen, ne? er hat er ja dafür andere sehr fantastische Qualitäten. Aber das ist, kann ich mir nicht vorstellen, das ist wenig so sein Ding, glaube ich. Ne, während jetzt so ein Jens Vogt oder, oder äh, Markus Burkhardt, das sind so eher so die Rollen, die auch später dann vielleicht mal Verantwortung in einem Team übernehmen könnten. Ja, aber gut, ein Jens Vogt zum Beispiel hat ja auch noch mit
1: 40 Hummeln im Hintern, also der ist ja immer, wenn es ging, vorne weggefahren.
0: Ja, ähm, aber weißt du, der, der Verantwortung, der übernimmt, der sich positioniert, der auch mit jungen Fahrern spricht und so etwas, das gehört da für mich, finde ich, auch so so abseits der Rennstrecke irgendwie mit dazu weißt du das hätte ich mir na klar das das, das hätte, ich, hätte ich mir jetzt bei einem bei einem bei einem auch äh, Jan Ulrich zum Beispiel schwer vorstellen können ne Aber der hatte andere Qualitäten oder Toni Martin oder gibt gibt's denn da noch der mir einfällt so so man ihn drauf so so, so, so. So ein Knäs kann ich mir da auch gut vorstellen, dass der vielleicht noch, also ich glaube, der ist jetzt zu lange schon fast bei Team Sky, dass der danach noch mal irgendwas groß machen wird bei einem anderen Team. Aber den hätte ich mir auch in so einer Rolle wie äh, Burkhardt gut vorstellen können, Fabian Wegmann, ne? das sind alles so Leute, die, die, wo man den Eindruck hat, dass die auch noch äh, so, so, so zwei, drei Schritte weiterdenken können als andere. Das meine ich damit, glaube ich.
1: Ja, oder zum Beispiel Bernhard Eisel, der macht das ja jetzt auch schon.
0: Ja, genau, genau, super, super Beispiel, exakt. Ne, solche Leute. Wir haben jetzt natürlich nur welche aus dem deutschsprachigen Bereich genommen, ähm, weil ich sag einfach mal, die, die sind uns näher oder da komme ich eher drauf. Du wirst wahrscheinlich noch aus dem… Äh ja,
1: oder beispielsweise ähm, früher ein Benati im Team von Contador. Das war derjenige, der ähm, immer dafür gesorgt hat, dass der Kapitän in der richtigen Position ist und hat dafür sogar mehr oder weniger seine Sprinterkarriere beendet.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Oder auch ein ähm, Petaki in gewisser Hinsicht, ne? der auch noch sehr lange gefahren ist und 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 unterstützt hat und so weiter und so fort. Behaupte genau. nicht mal, behaupte ich einfach. Ähm, ja. der, also das sind so Leute und äh, wie kam jetzt drauf? Markus Burkhardt, genau. Der ja auch so etwas äh, nehmen kann. Fahren ja, wir ein Beispiel,
1: um es abzurunden, vielleicht ja. noch Danilo Hondo früher.
0: Der äh, macht das ja jetzt noch, dass der das äh, lokale Friseurwesen unterstützt, indem er reichlich Geld da lässt. <lacht> Danilo Hondo, ich, über Danilo Hondo muss ich dir mal abseits des Ganzen etwas erzählen, das ist sehr, 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 sehr lustiges. Ähm, Danilo Hondo, ich erinnere mich nämlich an den besagten Tag, als äh, Bernhard Kohl und äh, Stefan Schumacher schon etwas gedrücktere Stimmung hatten, begegnete mir auch noch Danilo Hondo einen Tag später, äh, der, der wirklich aussah, als wäre er wie aus dem Ei gepellt, gerade von einem Laufsteg gefallen, ähm, während andere ein bisschen verdreckt rumliefen, das sah sehr, sehr lustig aus. Ich musste sehr über den Danilo Hondo lachen. Wobei ich ihn auch mal hier in Köln beim Radfahren getroffen habe und gesehen habe, das war ein sehr netter, freundlicher Mensch, glaube ich. Also er hatte ihn fast sehr nett gegrüßt und kurz gequatscht und das ist äh, sehr, sehr schön. Also, also nicht, dass man denkt, ich hätte jetzt ein schlechtes Bild von Danilo Hondo. So. Ähm, wir wollen aber weiter in den Süden fliegen. Äh, fahren, fliegen, wie auch immer. Äh, zu dem Klassik-Ardèche. Ich glaube, ich war mal in der Ardèche. Okay. Gibt es auch Pferde? <lacht> Pferde? Bestimmt, ja. Ja, ja, jetzt nicht so. Aber ist die Ardèche nicht auch bekannt für Pferde? Oder so Ponys oder so? Ardèche, Pferde. Das sind noch die Schluchten da auch, ne? Ardèche, genau. Pferde. Reiten in der Ardèche, siehst du? Aber glaubt nicht, dass das jetzt so das... das... Doch, die Ponys hier, so Ardèche-Ponys. Das ist eine Delikatesse. Ähm, nein, kommen wir wieder zurück zum Thema. Ähm, Klassik Ardèche, ein Tagesklassiker. Äh, der Tages
1: zweiten, zweiten Liga kann man ja so sagen. Mhm. Also ein Tagesklassiker, der 1.1, ähm, also UCE 1.1, angesiedelt ist. Und ja, überwiegend natürlich ähm, französisch geprägt, dadurch, dass es halt da in der Gegend ist. In diesem Jahr natürlich mit dem großen Star Roman Badet am Start der auch recht früh im Finale dann die Initiative ergriffen hat und sich, glaube ich, schon am vorletzten Berg abgesetzt hat und dann nie wieder gesehen war. Aber dahinter war es ganz spannend, so eine Vierergruppe, ähm, unter anderem mit Viamo und auch Maximilian Schachmann im letzten Anstieg, konnte sich da von den anderen absetzen. Und Schachmann hat sogar ges sogar geschafft, die anderen dann
0: in Schach zu halten. Das muss man auch mal können. Ne? Wegfahren, wegfahren geht leicht. Aber dann gegen eine Gruppe von, wie viel fahren es? Sagen wir eine Handvoll, äh, sechs Fahrern. Ja, den und, Abstand ähm, auch Es zu war ja jetzt, jetzt auch kein leichtes
1: Finale. Also es ging wirklich rauf und runter. Also wenn man mal schaut, ähm, ja, der letzte Berg waren auch fast 300 Höhenmeter. Mhm. Und ähm, da in dem Finale mit diesen guten Fahrern, mit, das war ja jetzt auch keine Laufkundschaft. Karl Mejan hat im letzten Jahr eine Tour de France-Etappe gewonnen, Via Mo hat 2015 an der Möhe de Bretagne gewonnen, ja, und auch ein Pierre Latour, hoffnungsvolles französisches Nachwuchstalent, war ein Baguie dahinter noch. Aber ja, also das war schon eine sehr
0: beachtliche Leistung. Ähm, wie alt, äh, habe ich es eben schon mal erwähnt, Schachmann, ist auch noch, äh, hast du das eben gesagt, 26, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ja, also, nee, 24, sorry. 24 sogar, ähm, ja. Also, kann man durchaus jetzt, also wenn er das Frühjahr so weiterfahren kann, ist ja jetzt auch in dem Team, was ist, sag ich mal vorsichtig, dass wo im Frühjahr Prioritäten gesetzt werden, was im Frühjahr, welches das Frühjahr als wichtig ansieht, warum soll da nicht, was sich daraus entwickeln, ne, vielleicht wird da jetzt so ein...
1: Ja und zumal Quickstep halt so ein Team ist, die jetzt keinen super Rundfahrer in der Mannschaft haben, der die Tour de France gewinnen könnte, sage ich jetzt mal, mhm. und da hast du halt, ähm, als junger Fahrer auch Möglichkeiten und Freiheiten, dich da zu entwickeln in dem Bereich. Ja. Vielleicht sollte er nur ähm, bei der Tour de France oder generell in Frankreich jetzt noch für mehr Aufmerksamkeit sorgen, bekommen natürlich die Franzosen wieder ein Problem, weil diesen Namen nicht aussprechen können.
0: <lacht> hast, du das, hast du eine Franz französische Übertragung schon gehört, wo das ausspricht? E, ja, die sagen immer Sakman. <lacht> also sie können SCH nicht aussprechen. Ja. Ähm. Naja, also, ich sollte mich da also wenigstens aus dem Fenster lehnen mit meinen Ausspracheproblemen und Schwierigkeiten. Ähm, denke mir nur, da wird man dann halt relativ schnell vielleicht einen äh, Spitznamen finden, ähm, der, der ihm dann gerecht wird, ne? und der dann äh, vereinfacht ist, äh, die ganze Sache für die, die Kommentatoren. Aber äh, wollen, werden wir diesmal äh, sozusagen als äh, einer der Punkte im Frühjahr äh, im, im Hinterkopf behalten. Äh, wenn wir auch am Ende des Jahres mal darauf zurückblicken schafft man also mit einem guten Start in, in das Jahr und ein Fahrer der lange zu beobachten sein wird hoffentlich und ich hoffe, ich wünsch, würde mir auch wünschen, dass das jetzt so ein Fahrer ist, der nicht direkt im nächsten Jahr vom Team Bora weggecastet wird ne? oder so der, 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 dass er genauso wie äh, wie heißt er Sütterlin, der ja bei Movies da fährt ne? ich finde immer schön, wenn solche Fahrer dann im Ausland da auch ihre Wege gehen und da ihre Lorbeeren.
1: Ja, da sehe ich jetzt so die Gefahr eigentlich nicht. Also, dass der jetzt irgendwie da von deutschen Team irgendwo eingenommen wird oder. Ja, aber lass den,
0: lass den jetzt nochmal zwei, drei, lass den jetzt mal in diesem Jahr noch ein, zwei Rennen gewinnen. Dann stehen die schon irgendwann mit dem Portemonnaie da, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, aber du musst ja auch sehen, Bora hat ja jetzt eigentlich andere Interessen. Für die ist ja, sage ich mal, der deutsche Markt zwar auch noch interessant, aber prioritätenmäßig. Haben sie auch ganz offen gesagt, hat glaube ich der Chris auch mal erklärt, als er mit dem Ralf Denk gesprochen hat, dass die Sponsoren technisch oder Mark Marketing technisch auch gerne jetzt in die südeuropäischen Länder okay. ähm, gehen, zum Beispiel Italien. Schon, Deswegen haben sie ein Formulo verpflichtet oder halt auch, ähm, ja, beispielsweise Polen, dass das ein Riesenmarkt ist und mhm. mit Rafael Maika haben sie da ja einen, wo sie ganz gut
0: Werbung schalten können. Haben wir da eigentlich noch mal was gehört von dieser Jugendgeschichte von Mike nee, ne? Das ist jetzt so ein bisschen im Sande verlaufen, oder? Nö, nee, das ist mehr oder weniger jetzt ähm, versandet. Vielmehr nur, gerade wo wir über ihn sprechen, ein. Naja, wer weiß, wofür es gut ist. Wenn das, äh, gut für das Team Bohrer auf jeden Fall. Das definitiv, und wenn da wirklich, ne, also äh, im, im Sinne von ähm, nicht, jede, nicht jeder Vorwurf ist ja auch gerechtfertigt und vielleicht war das gehörte. Es wäre wünschenswert, wenn es ein unberechtigter wäre, dass es auch so dann im Sander verläuft. Kommen wir jetzt zu einem, wie wir beide, glaube ich, finden, der schöneren und schönsten Frühjahrsrennen. Ähm, die ist, die, das, die, die Strade Biancai. Äh, das, das, das Rennen der weißen, nee, das Rennen auf den weißen Straßen. Ähm, rund um Siena äh, in der Toskana. Und ja, also dieses Jahr, sag ich mal so, war es jetzt nicht, war es jetzt nicht unbedingt ein Wetter, wo man sagt, ach komm, lass uns noch ein Radfahren gehen.
1: nee also es war so ein bisschen ähm, eine Zeitreise, vielleicht 50, 60 Jahre zurück, wie der Radsport damals war, weil damals gab es ja auch nicht so viele asphaltierte Straßen, wie man es jetzt gewohnt ist. Damals fanden viele Rennen, vor allem in Italien, noch auf diesen weißen Straßen statt. Und wenn es dann da halt mal regnet, dann wird es dann auch recht schnell sehr episch für die Zuschauer, weil die Fahrer dann natürlich recht schnell dann auch dreckverschmiert sind. Und ähm, ja, ist das ist halt noch ein weiteres Selektionskriterium. Neben den sperren Anstiegen, die halt dabei sind, war halt in diesem Jahr einfach noch das Wetter, wo es halt ähm, im Vorhinein schon geregnet hat und am Tag selbst des Rennens hat es ja auch noch leicht geregnet. Ja, und ähm, das war jetzt, glaube ich, die erste Austragung, ähm, die jetzt so richtig bei Regen abgehalten wurde,
0: dieses Rennens. Mhm. Ich habe mich auch mit jemandem darüber unterhalten, äh, ne, also einem Ex-Profi der auch gesagt hat, das, das Schlimme ist oftmals bei diesen Naturstraßen auch gar nicht das Bergauf. Ne? Das, Bergab, das Bergab ist halt auch dann äh, nicht so, das macht halt alles keinen Spaß mehr so richtig. Ja, und, Na gut,
1: ähm, musst, da muss da dann halt auch größtenteils auf das fahrerische Können an. Mh. Aber und wenn ich mir die Jungs ja äh, beispielsweise ähm, ein guter Querfahrer wie Wout van Aert, der mischt dann halt da vorne mit.
0: Mh. Ja, aber das macht, also wenn man sich die Bilder anschaut von den Fahrern, also das Sieht nicht unbedingt nur aus, als hätten die Fahrer Spaß dabei gehabt.
1: <lacht> ich meine, klar. Ja, nicht. aber es gibt sicherlich solche Fahrer, die haben an, an diesen Tagen auch richtig Spaß. Also, ich denke, für solche, solche Tage wurde der Begriff Flandrien gemacht. <lacht> Erklär mal den Leuten, die das noch nicht gehört haben, was damit gemeint ist. Äh, ja, ein Flandrien ist im Prinzip ähm, ein Fahrer, der bei Wetterunbilden und ähm, ja, sich durch kämpferische Leistung sehr verdient gemacht hat und ähm, sich dadurch einen Namen gemacht hat. Und die
0: Gewalten, Naturgewalten strotzt. Trotz genau. trotz nicht strotzt, so meine ich Genau, das äh, das ist ein solcher. Und ähm, passend dazu hat ja auch in diesem Jahr ein Belgier dieses Rennen gewonnen. Äh, wie als wenn man es, äh, hätte man vorher drauf wetten können bei dem Wetter, das ist ja nicht nur der, der gewonnen, sondern auch äh, auf dem dritten Platz direkt auch noch ein äh, zweiter Belgier, sozusagen.
1: Genau, der Kreuzweltmeister.
0: Ja, ähm, wo man dann, was sich auch, ähm, also der kann sein Rad halt bewegen und das gehört an so einem Tag dann halt auch mit dazu. ne? Wenn man bei solchen Schlammstraßen äh, die Abfahrten nehmen muss, da kann das nicht, äh, da da gehört das mit dazu und äh, nicht wenig wunder wunderlich, dass er davon vorne mitmischen konnte. Siena. ja, wo, hm? ja, bitte. wobei
1: also beim Sieger, das fand ich jetzt also schon, eine sehr, sehr beeindruckende Vorstellung von Benoot. Man muss mal gucken, der ist jetzt auch erst 24 und ist, glaube ich, vor zwei Jahren in seinem ersten Profijahr ähm, Fünfter der Flandern-Rundfahrt, nee, 2015 war es sogar, Fünfter der Flandern-Rundfahrt geworden und das in so jungen Jahren und da hat sich schon das enorme Potenzial dieses dieses Rennfahrers gezeigt und ähm, der kann kommt auf sehr vielen Terrains sehr gut klar und ähm, hat sich halt im Finale dann solo abgesetzt und auf ganz beeindruckende Art und Weise das Ding gewonnen. Wobei ich sagen muss, das Team
0: Bora ähm, hat es so ein bisschen, bisschen verdaddelt im Finale. Mm, beschreib mal genau, was du meinst. Weil ich habe wirklich nur ganz wenige Bilder von am Ende von dem Ende gesehen und habe äh, sich die Fahrer dann nur hochquälen sehen und nach Siena rein. Also
1: ich, Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob der Sagan bei der entscheidenden Attacke gepokert hat und gesagt hat... Ähm, ich lasse jetzt, schaue jetzt mal, was die anderen Teams machen und dann ähm, oder ob er halt nicht mitgehen konnte. Aber selbst dann hat er ja noch mit Oss und mit Mühlberger ähm, zwei richtig starke, und auch Markus Burkhardt, der in lange Zeit noch dabei war, zwei, drei richtig starke Leute dabei gehabt, um, die, um diese Neu Situation wieder zu neutralisieren. Aber man hat einfach zu spät realisiert, dass diese Gruppe mit Benot, mit Bade und Van Art ähm, einfach die die Gruppe des Tages ist mhm. und genauso war es auch mit den anderen Favoriten, die haben da zu lange ähm, ja, die Augen zugehalten und ähm, wurden dann auf dem falschen Fuß erwischt und ähm, von rein von der Stärke her hätte ich auch einen Alejandro Valverde an dem Tag ebenbürtig eingeschätzt, weil der war eigentlich der Erste, der so von den Favoriten das Zepter in die Hand genommen hat und ähm, alles auseinandergerissen hat.
0: Mhm. Aber das gehört halt auch dazu, manchmal das Glück auch vielleicht ähm, dass du als so junger Fahrer, ne, also wahrscheinlich hat ihm einfach niemand auf dem Schirm gehabt, äh, dachte sich noch, okay, da ist ein junger Fahrer, da ist ein Crosser, wir lassen den Roman, äh, wir lassen Bardet jetzt einfach mal mit den zwei jungen, zwei Jungspunden da vorne losfahren ähm, und haben einfach in dem Moment nicht realisiert, was für eine Klasse da eigentlich unterwegs ist. Ne? Das gehört ja vielleicht auch dazu, weil Werde mit Sicherheit ein, <lacht> ich meine jetzt Gemütsfahrer im besten Sinne, also so ein Instinktfahrer, und da kann halt ein Instinkt auch mal daneben liegen. Ne? Genauso Sagan, der, glaube ich, sehr, sehr, sehr planvoll mit vielen Sachen vorgeht. Na, auch wenn es nach außen immer wirkt, als wäre so ein Gemütsfahrer. Aber da kann man halt manchmal da, äh, ähm Daneben liegen, ne? Ja. Ein Steba, der ja eigentlich auch ein sehr erfahrener, guter Mann ist, auch da vorne auf Platz 7, auch nicht erkannt. Die haben einfach, glaube ich, in dem Moment die Situation völlig falsch eingeschätzt. Oder oder. Visconti, das sind ja alles extrem erfahrene Fahrer, die da vorne waren. Ja. Einfach mal, einfach mal verpokert oder verdaddelt. oder? Ja, klar, aber du falsch siehst eingeschätzt.
1: Rom Roman Bardet, der jetzt zum ersten Mal gestartet ist, wird bei dem Rennen gleich zweiter und generell zeigt sich ja. Also die Jungs, die unter den Top Ten sind, das sind alles extrem gute Fahrradfahrer. Also ähm, haben wir gesagt, Wout van Art, Stenek Stieber war auch mal Cross-Weltmeister, Sagan ist sowieso eigentlich fast, denke ich, Überall. der beste <lacht> Fahrradfahrer, ja, ja, im Feld. Den und, können wir auf den Tandem äh, setzen.
0: <lacht> ja,
1: und ähm, man hat ja auch gesehen beispielsweise, ähm, dass viele Leute durch Defekte auch zurückgebunden wurden. Also es gibt, glaube ich. Ein Sektor, der ist 14 Kilometer oder so lang und ähm, da hatte zum Beispiel Nibali defekt und ähm, das Teamfahrzeug ist einfach in ihm vorbeigefahren und ja, musste dann das Rennen aufgeben, weil er halt ähm, irgendwie 10 Kilometer mit einem Platten weiterfahren musste. Ach echt, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Das es, kommt, so. es, kommt halt, es kommt halt an dem Tag ähm, auch extrem viel, ja, da spielt das Glück auch eine gewisse, gewisse Rolle. Ähnlich wie bei Paris-Roubaix, wenn du halt da im falschen Moment einen Defekt zu beheben hast, dann bist du weg vom Fenster.
0: Aber so, ähm, ich finde das ja, man möge mich schlagen für die Aussage, ich finde es in gewisser Hinsicht auch romantisch. Ne, das ist ja auch irgendwie, dass nicht alles vorausplanbar ist, dass nicht alles... Irgendwie vorhersehbar ist, dass nicht immer der größte Favorit gewinnt und das vielleicht auch man.
1: Nee, vor allem in diesem Rennen nicht. Und ich denke jetzt, wenn wir mal so überlegen, vielleicht noch so 10 oder 15 Jahre weiter, hat dieses Rennen für mich das Potenzial, also ähm, das sechste Monument des Radsports zu werden.
0: Wie wird man Monument? Man blöd gefragt. Begründet sich halt
1: größtenteils auf, ähm, auf der Schwere des Rennens und auf der Tradition auch. Also ich glaube, das Rennen gibt es ja jetzt so, in dieser Form als Strade Bianca seit
0: 2007, ja, glaube ich.
1: Vorher gab es das Rennen auch schon unter einem, unter einem anderen Namen, aber halt viel kleiner aufgezogen. Damals, glaube ich, noch nicht von der RCS organisiert, sondern noch von einem kleineren Veranstalter. Da waren halt auch einfach die Möglichkeiten noch nicht da, die Fahrer dahin zu bekommen.
0: Hm. Also ich sehe seit 2010, glaube ich. Nee, das stimmt doch was nicht. Das ist Seit 2010.
1: Ja, so siehst du also unter diesem Namen vermehrt das Rennen noch nicht so lange. Rum. Mit 12?
0: Alles durcheinander hier.
1: Hat ähm, halt mittlerweile schon ähm, ja, ein recht ähm, hohes Renommee
0: erarbeitet. Äh, absolut, also ich wie gesagt, ne, also von mir aus können Sie es morgen. Äh, in die, ich habe mich jetzt nur so rein, wie soll man sagen, von der Idee her gefragt, wer, wer entscheidet das, wer sagt das? Also können wir jetzt ja, sagt sagen? Das?
1: also es ist halt <lacht> ja quasi in, in Stein gemeißelt, was die fünf Mon Monumente des Radsports sind. Es ist ein Ehrenkodex eigentlich, dass man das nicht in Frage stellt.
0: Ja, ja, klar, ne? Also das sind die fünf Monumente, aber wenn an, angenommen, es würde jetzt ein sechstes dazukommen. wer entscheidet das? Also wer sagt das?
1: Ja, das ist ja eigentlich ein Ehrentitel, also das ist ja kein ähm, offizieller. Also können wir Begriff, das jetzt theoretisch so,
0: jetzt hier ausrufen.
1: Wenn du sagst, dass es jetzt ein Monument des Radsports ist, na gut, dann ist es für dich eins, aber ist die Frage, wie viele Leute da draußen vor ihrem ähm, Empfangsgerät sitzen und dir das abkaufen?
0: Nee, die sollen das nicht abkaufen, die sollen das unterstützen. Also äh, wir haben jetzt hier entschieden, äh, der Thomas und der Christian, äh, dass die Strade Bianchi ab sofort das sechste Monument sind und ähm, wer das unterstützen möchte <lacht> mit einer Unterschriftenaktion, der möge dies bitte unter der Folge kommentieren. Wenn wir bis zum nächsten Mal nicht mindestens 15 Unterstützer haben, werde ich diesen, ähm, wie sagt man, Beschluss wieder rückgängig machen. So. Ansonsten, äh, bis, bis bis zum nächsten äh, Velo Race brauchen wir 15 Unterstützer, ansonsten ist die Stradio Bianchi kein Monument. So, Hätten wir das geklärt. Das, das finde ich eine faire Sache. Also entweder, was dann ist das so, hat so einen halbdemokratischen Charakter, ne? also wir haben es zu, zur Wahl gestellt, es passiert oder es passiert nicht.
1: Und du siehst ja auch einfach an der Anzahl, also 53 Leute haben das Rennen nur beendet an diesem Tag und der letzte ähm, mit einem Rückstand von 21 Minuten. Und es ist ein Fahrer, nirgendwo anders könnte wohl ein Fahrer in die Top 15 fahren, der de Tier heißt.
0: Was? Ach ja, Floris tier <lacht> Dass ich heute nochmal so lache, das äh, hätte ich auch nicht gedacht, heute noch vor zwei Stunden. Floris Tier. Muss ich, mir, äh, muss ich mir fotografieren, damit ich mir das merke, damit ich... Hier so, Ergebnis. Da an, äh, hier, Ach, schön. Naja, ähm, also, die Fahrer haben sehr gelitten an dem Tag. Ähm, drei Leute sind durchgekommen, von denen, von denen die meisten es vorher nicht gedacht hätten, dass dies zu diesem Zeitpunkt, äh, dass dies passieren wird, weil sonst wäre das Rennen vielleicht anders ausgegangen. Und ähm, wie jedes Jahr war es eine Freude, es zuzuschauen und nicht selber fahren zu müssen, obwohl ich das irgendwann mal, gibt da gibt es doch auch eine Jedermann-Geschichte in irgendeiner Form, oder? Hab ich Klar, das?
1: natürlich, es gibt dieses Eroika-Rennen, ähm was, ähm, wo man aber glaube ich auch nur mit ähm, ja, ja, so, das ähm, ganz alten Fahrrädern und ähm, zeitgetreuen Sachen mitfahren darf.
0: Ja, ja das ist aber glaube ich eine ganz andere, also nee, ist nicht ganz eine andere Nummer, aber ist das auch da auf den Das also, ist das in der Gegend? Doch, da? das ist, doch, das ist auch auf den ähm, ah. Strade Bianca. Ja, ja, das, das war mir klar, aber ich wusste nicht, ob das dann auch ein Ziel ist. Ja, aber da brauchst du halt so ein altes Rad. Weißt du, da brauchst du halt so ein, so ein, so ein, ich glaube, das muss mindestens 15 Jahre alt sein. Oder von vor 1987, also da gibt es halt für die La Eroica gibt halt sehr, sehr äh, strenge Kriterien, ja. Strenge Kriterien und ähm, da ist es auch unfassbar schwer, an den Platz zu kommen. Also so ist ein Startplatz, ne? Also das ist halt.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz kann man sich ja auch selbst mal, wenn, da der, wenn man da in der Gegend ist, diese Straßen abzufahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ne, also La Eroica, gehen in die Stadt vielleicht die Stadt. nicht gerade mit einem Leihrad, aber. Also in der Gegend war ich ja schon. Ähm, bin da auch schon mehrfach, also was heißt mehrfach ein paar Runden gefahren und das war halt immer sehr, sehr spaßig. Ich habe diese weißen Straßenminen übrigens bis seit 2019 moderne Fahrräder, also ab circa 1987, nicht mehr zugelassen. Ah, okay. Also du brauchst ein Fahrrad, was mindestens dann ab so in diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt ist. Ja, richtig gerechnet. Drei, 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 Einem Sinn, fünf zwei lassen drei, drei Bier für ja, genau. Ähm. Deswegen, also, ne, ob ich mir so eine Qual dann auf einem alten Rad antun möchte. Vor allen Dingen, ich, ich habe mit dem Gedanken sogar schon mal gespielt. Aber, mhm. ähm, also, mir jetzt so ein Rad anzuschaffen dafür, nur für den einen Tag, weil ich wüsste, danach würde ich es so mit so hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr fahren, finde ich halt irgendwie so unwirtschaftlich. Und ich habe schon mehrfach mal geschaut oder habe drüber nachgedacht, ob es wohl einen Radverleih gibt für so alte Räder. Ja, es wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, aber. Also, ich würde einfach die Veranstaltung auf einem normalen, aktuellen Gravelbike äh, fahren wollen. Da hätte ich, glaube ich, mehr Freude dran als auf so einem alten Hobel. Ich weiß nicht, ich würde mich. Ja, Zumal du ja
1: auch gar, gar nicht, also da sind ja auch Steigungen von bis zu 16, 17 Prozent dabei. Mhm. Und vor allem auch diese Schlusssteigung in Siena. Also, da gibt es, was wir noch gar nicht gesagt hatten, ähm, auch ein sehr gutes Video. Wout van Art beispielsweise hat in der letzten Steigung in beiden Oberschenkeln wohl einen Krampf gehabt und musste dann absteigen sogar.
0: Ja. Äh. Wobei, also ich kenne diese Anstiege. also in Siena war ich schon zwei oder dreimal. Ähm, deswegen, also die, die das äh, wäre mir jetzt nicht fremd. Aber das, äh, ich, ich muss was nicht auf dem alten Rad machen. Ne? Vielleicht irgendwie mal. Äh, vielleicht gibt es irgendwie wo mal so eine Gelegenheit. Wer weiß es schon. Das Leben ist ja noch hoffentlich ein paar Jahre alt für uns. Ähm, machen wir den nächsten Schritt, wo wir jetzt schon dabei sind, ähm, abzuschweifen äh, von den Strade Bianchi. Bei den weißen Straßen ähm, gehen wir einfach mal rüber und schauen dann nach Paris. Paris Nizza, auch äh, eine Mehretappenrennen, ja so was zum Anfang des Jahres jetzt gerade stattfindet. Warte mal, wo haben wir denn die Statistik hier? Sind wir doch. Und ähm, ja, wann genau ist vom jetzt?
1: schlechten Wetter zum Rennen zur Sonne. Genau,
0: Rennen zur Sonne wurde es auch genannt. Paris Nizza. Mm, mir fehlt jetzt gerade das Datum, wann es zu Ende gegangen ist, das ist ja schon ein paar Tage letzten Sonntag, letzten, ja genau, ich überlege gerade, wir haben ja schon Donnerstag, mein Gott, wie die Zeit rennt, das war der Elfte, <lacht> genau ähm, ja, mehr, mehr, mehr Etappen rennen acht Etappen ähm, wird, wie soll man sagen, also sehr traditionsreiches. 76 Jahre gibt es schon also, äh, was gibt es noch mehr zu sagen, es geht von Paris nach Nizza, einmal durch Frankreich hier in Berg mit dort ein Hügelchen, mal hier Zeit <lacht> und am Ende gewinnt ein Spanier.
1: Ja, wurde auch schon von Deutschen gewonnen. Also zuletzt, glaube ich, von Toni Martin und Andreas Klöden.
0: Hat Klödi mal Paris? Eh, stimmt.
1: Im Jahr 2000 hat er es auf jeden Fall gewonnen.
0: Mal gucken. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich auch nicht. Und Klödi ist es auch ruhig geworden, ne? Wo wir gerade dabei schon mal sind.
1: <lacht> ja, gut. Also es ist halt jemand, der der nicht so die Öffentlichkeit sucht und hat sich dann nach seinem Karriereende dann auch eher still zurückgezogen. Also ich
0: habe zuletzt noch, also er hat im Gegensatz zu vielen anderen Fahrern, die man ja dann so nach drei, vier, fünf, sechs Jahren dann schon in die Breite gehen sieht, ich habe ihn zuletzt Bilder noch gesehen oder, oder habe Fotos von einer Veranstaltung, wo er war, gesehen aus dem vergangenen Jahr, da sah er noch so aus, als wenn er Übermorgen irgendwie wieder ins Piloton ansteigen könnte. Also wirklich gut, gut durchtrainiert noch. Muss man so sagen. Ähm, ja, äh, gab es irgendetwas? Also äh, gab mehrere... Äh, hatte sich Geschke auch das Schlüsselbein dort gebrochen? War das nicht? Nee, das war bei Tirreno Adriatico. Okay, dann äh, habe ich das verwechselt. als andere Rennen, was zur Zeit, äh, zu der gleichen Zeit stattgefunden hat ungefähr. Ja, erzähl mal, was haben wir bei Paris-Nizza verpasst? Also äh, an einem Tag?
1: Ja, sicherlich auf der ersten Etappe ein Fotofinish, was nicht knapper hätte sein können. Also... Ähm wenn ich mir selbst das Zielfoto, also ich habe es mir fünfmal angeguckt und ich habe immer noch keinen Sieger sehen können, <lacht> weil es einfach so knapp war. Ähm, dann auf jeden Fall, ähm, ja, ich sage mal diesen, in Anführungszeichen, diesen Skandalsieg von Jérôme Cousin gegen Nils Pollitt. Mhm. Weil so, so eine Nummer habe ich echt seit Jahren nicht mehr gesehen, dass einer so dermaßen lutscht und dann im Sprint auch noch dafür belohnt wird. Also da hat sich der Nils Pollitt vielleicht auch ein bisschen, ja, war vielleicht ein bisschen zu unerfahren, hatte halt, also Ausgangslage war halt auf der, ähm, welche Etappe war es, Nummer 5, mhm. ähm, war halt vorne in der Spitzengruppe mit dabei, hat sich dann an der letzten Steigung, vorletzten Steigung oder letzten Steigung absetzen können, Cousin ist dazugestoßen, das Feld saß denen aber relativ dicht im Nacken und hat er sich halt so ein bisschen dazu verleiten lassen, die ganze Arbeit zu machen, ansonsten wären die halt von hinten wieder rangekommen mein Cousin, der ist glaube ich ein oder zwei Ablösungen gefahren und sonst gar nichts mehr saß nur am Hinterrad über 10 Kilometer und ja dann hat er normalerweise wäre er der stärkere Fahrer gewesen, aber wurde dann halt abgesprintet und ich weiß nicht, ob man sich dann über Sonnensieg noch freuen kann
0: Ja, tue ich mich auch schwer aber am Ende war er der Schnellste und wenn es das, wenn das der Cleverste war oder der cleverere oder wie auch immer ne? ich, ich, ich bin ja völlig bei dir und bei den meisten deutschen Fahrradfans wohl. Wir hätten uns alle wahnsinnig für Nils Pollitt gefreut. Also wenn ich hier durch die Gegend fahre, ich, ich meine zumindest Pollitt auch schon ein, zwei Mal gesehen zu haben, wenn er hier äh, in der Gegend ist. Ich glaube, er wird sich an dem Abend mächtig äh, mich ins Kopfkissen gebissen haben. Er wird vielleicht auch den einen oder anderen Spruch von seinen Teamkollegen äh, bekommen haben. Ähm, aber sowas passiert. Ne? Also würde ich jetzt... Ich, ich würde das jetzt als, äh, ich glaube, er hat an dem Tag sehr, sehr, sehr viel Sympathien gewonnen bei vielen Radfans weltweit. Ähm, und das sind einfach so Erfahrungen, die muss man da vielleicht auch mal machen. Also, so unschön die sind, zugegebenermaßen.
1: Ja, ich glaube, also, der Nils wird daraus lernen. Und, ähm, Absolut. Vielleicht, wenn er jetzt auch mal, also, er ist ja ein sehr guter Klassikerfahrer, wenn er jetzt bei den Frühjahrsklassikern, wo ich ihn dann auch sehr hoch einordne. Zumal er in dem Team dann auch gewisse Freiheiten haben dürfte. Wenn er da mal wieder in einer ähnlichen Situation ist, wird er denselben Fehler mit Sicherheit nicht nochmal machen.
0: Nee, überhaupt nicht. Und der wird, äh, man sieht sich auch immer zweimal und ein drittes Mal vielleicht auch noch. ne? Äh, ja, vielleicht hätte er, hätte
1: er auch eher rausnehmen sollen und dann auf das Feld warten sollen. Dann hätte nämlich sein Kumpel André Greipel gewonnen.
0: Äh, absolut möglich. Ja, man, man weiß es nicht. Also wir werden es nie erfahren. Ähm, aber der ja auch bei der zweiten... Nee, bei der zweiten Etappe glaube ich ein Podiumsplatz, also dritter geworden ist, ne der, der schwimmt so ein bisschen mit der Greipel gerade, also nicht so nicht komplett, nicht komplett. Ja, aber ich habe
1: es jetzt auch also ganz interessant, Andre Greipel in dieser Saison bei woanders gehört, ähm, dass er sich halt sehr auf diese Klassiker jetzt fokussiert und zum Beispiel unbedingt jetzt Paris-Roubaix nochmal vorne beenden will, hat er auch so gesagt, dass es jetzt so ein bisschen der Fokus bei ihm in der Saison ist. Mhm. Und ähm, man hat ihn jetzt nach Down Under wenig, also in den Sprints gesehen. Klar, jetzt bei Paris-Nizza war er jetzt auf dieser Etappe, da auch hat er den Sprint des Feldes gewonnen. Aber ähm, ich denke schon, dass er sich jetzt nach Paris-Nizza sehr zurücknimmt und ein bisschen zurückzieht
0: und dann ähm, auf, die, auf die Klassiker sehr stark den Fokus legt. Wir haben ihn ja, wann war das letztes Jahr oder vor zwei Jahren, als er so gearbeitet hat im Wind und dann mal ausgerissen ist, wo wir oft genug gedacht haben, was ist eigentlich mit dem Greipel los. Also wäre ja schön, wenn er auf seine alten Tage nochmal so ein... Wind
1: ja, hat. und er war ja, glaube ich, ich weiß nicht, im, im letzten oder im vorletzten Jahr war er auch recht weit vorne schon dabei bei Paris-Roubaix. Und ich träume das ja auch absolut zu, dass er da ähm,
0: vorne auch ganz vorne mit ankommt. Absolut. Ja, also siebter bei Paris-Roubaix letztes Jahr, 20. Flandernrundfahrt. Ähm sheldon okay, nicht gefinisht, aber so, um mal so ein paar äh, Zahlen in den Raum zu werfen. Ähm, ja, vielleicht merkt er auch so irgendwie diese diese Routine oder dieser Trott, le, jedes, le, jedes Jahr jedes Jahr aus Giro, dann Tour und alles ist nicht mehr meins oder oder ich brauche mal was anderes zwischendurch oder mal einen anderen Reiz, vielleicht jetzt die Klassiker zu fahren, dann den Giro auszulassen und dafür die Tour dann wieder zu starten. Ne? Vielleicht ist es ja genau das Richtige was ihn wieder ähm, dahin bringt, wo er vielleicht mal, wa wo er mal war und wieder vielleicht hin möchte.
1: Ähm. Ja, also ich bin, bin sehr gespannt darauf, was er jetzt bei Paris-Roubaix dann in diesem Jahr da bringen kann. Und es ist ja auch eigentlich traditionell Ehrenrennen, wo Fahrer vorne sind,
0: die sehr erfahren sind, mhm. weil da sehr viel auch von der Erfahrung abhängt bei dem, bei dem Rennen. Und da muss man auch wieder sagen, wir hatten ihn eben schon mal erwähnt, Sieberg als ein Fahrer, der für solche Rennen ja auch gut geeignet ist und mit dem er einfach, äh, also die zwei zusammen verstehen sich ja äh, verstehen sich blind und taub gleichzeitig. Ne? Also ähm, Klar und zumal, wenn du
1: noch siehst, äh, Lotto Sudal hat ja jetzt nicht nur die beiden, die haben ja zum Beispiel auch noch einen Tim Wellens und einen Tisch spinot also sehr, sehr schlagkräftige Truppe für die Klassiker.
0: Ja, also ähm, macht macht eigentlich noch nur noch mehr Laune ähm, auf, äh, auf, auf diese Veranstaltung. Ähm, und was da jetzt in den nächsten Wochen auf uns zukommt, wir werden am Ende vielleicht noch mal kurz so durch den Kalender durchflügen, äh, wann, wo, wer, wie, was äh, da Veranstalten veranstaltet wird. Ähm, Gibt es sonst ja, noch? Und
1: ja, und ansonsten noch hervorheben, es wäre natürlich, laut Pools gewinnt das Zeitfahren. Auf der einen Seite war es ähm, sein Glückstag, sage ich mal. Also, dass er das Zeitfahren gewinnt, hätte ich jetzt so nicht in der Form erwartet, weil ist zwar ja, eigentlich für mich immer ein passabler, guter Zeitfahrer gewesen, aber dass er sogar Zeitfahren gewinnt, hätte ich nicht erwartet, aber tragischerweise ist er glaube ich am nächsten Tag schwer gestürzt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen und ist dann ähm, ausgeschieden und dadurch hatte, ähm, musste dann Team Sky umdisponieren, ähm, hatten natürlich alles eigentlich auf Wout gesetzt und mussten dann ähm, ja umdisponieren auf Henao, den Vorjahressieger eigentlich. Und dann, ähm, vorletzte Etappe, war eine schwierige Bergankunft, Gewonnen dann von Simon Yates, der auch an dem Tag ins LIDA-Trikot gefahren ist. Und ihm saßen dann an dem Tag aber schon ähm, die beiden Isagire-Brüder im Nacken. Jon und Gorka Isagire. Mhm. Und für mich war es eigentlich bis zu diesem Jahr immer so, dass ähm, Gorka Isagire der Bruder von Jon war. Aber mittlerweile ist es eigentlich so, dass Jon der Bruder von Gorka ist. Also es hat sich jetzt so ein bisschen gedreht, finde ja. ich. Beide okay. bei diesem Rennen unheimlich stark. Gorka ja erst in diesem Jahr in das Team gewechselt, bei rhein Merida hm. Und ähm, es war dann aber nach dieser vorletzten Etappe noch recht knapp ging es zu im Gesamtklassement. Also wenn du siehst, die ersten acht innerhalb einer Minute, ja. auch der Vorjahressieger Hinau da noch mit Chancen. Aber an dem Tag waren, fand ich, die Kräfteverhältnisse schon recht klar verteilt in Richtung Simon Yates, der sehr überlegen da gewonnen hat. Aber dann die letzte Etappe fand ich also vom Veranstalter auch sehr, sehr gut gestaltet, kurz, schwierig, es ging nur rauf und runter und diejenigen, die es halt verfolgt haben, werden halt ja auch gesehen haben, es war wirklich ein Wetter, bei dem man, wie man so sprichwörtlich sagt, keinen Hund vor die Tür jagt, vor die Tür jagt, ähm, hat geregnet, Binnfäden
0: und ähm, ja, das Clasmon wurde am letzten Tag nochmal auf den Kopf gestellt. Also Simon, jetzt hat sich 40 Sekunden fast eingehandelt und ähm am Ende hat dann äh, de die Etappe gewonnen und hat sich genug Vorstand sozusagen, äh, Vorstand, äh, Vorsprung rausgefahren, um das äh, Lisa-Trikot zu übernehmen an diesem Tag von Simon Yates. Und ähm, ja, also alles nochmal kunterbunt gemischt sozusagen, durcheinander gemischt.
1: Ja, Marc Soler ist dann halt, glaube ich, im, im drittletzten ähm, Anstieg, dem ersten einser ähm mit Freide. Nee, Freile war nach vorne und mit der Cruz losgefahren, ist dann nach vorne gekommen. Die haben dann halt zusammengespannt, die drei Spanier mehr oder weniger, hat es immer mal, ja, mal so, mal so geklappt. Und ähm, ja, Yates hat halt auf seine Mannschaft gesetzt. Die waren dann halt aber auch irgendwann alle aufgeraucht. Und als dann im letzten Anstieg die Angriffe kamen, konnte er halt auch nicht auch nicht parieren. Die beiden isagere brüder sind dann weggefahren mit Tim Wellens noch. Aber dann in der letzten Abfahrt war es dann halt noch recht dramatisch, weil die Gruppe mit den beiden isagire brüdern und Wellens hatte einen kleinen Vorsprung auf Simon Yates halt und dann haben sich halt die beiden Brüder gegenseitig in der Kurve abgeräumt und somit war, war dann alles geheim. hinten wieder zusammen. Aber Glück für Simon Yates dann auch. Dadurch hatte er natürlich Unterstützung. Er hätte das fast noch wieder aufgeholt zu so der Am Ende waren es dann vier Sekunden, die er retten konnte und im letzten Jahr hat ja ähm, Alberto Contador die Rundfahrt am letzten Tag um zwei Sekunden verloren.
0: Also Paris-Nizza, ähm, traditionell knapp, <lacht> sozusagen. Also die Tradition ist <lacht> weitergeführt. Ähm, ja, aber es wurde halt auch aufgrund der Bonifikationen zum Schluss dann entschieden. Mhm. Also Max O'Leary hat sich am, am letzten Tag insgesamt nochmal von Platz 6 auf Platz 1 hochgearbeitet. Es ähm, ist, ist sozusagen, also hat mit einer famosen Leistung am letzten Tag das Ruder nochmal rumgerissen. Schön zu ja, sehen, dass sowas dann auch mal belohnt wird. Ja, ja, klar. Ne, das, das, und ist, wie wir schon oft genug gesagt haben, es liegt vielleicht auch daran, dass diese kurzen animierten Etappen sowas eher, sowas eher einladen und äh, Fahrern äh, fahren mit Mut äh, da wie soll man sagen, Unterstützung, entgegen, äh, Unterstützung entgegenkommt. Ähm, sehr, sehr, ja. ähm, sehr, sehr schön. sehr, sehr schön. Äh, was hatten wir denn noch? Genau, das, äh, war das. Und dann kommen wir jetzt, jetzt sind wir ja schon fast aktuell. Ich glaub's kaum. Fast, ja. Dann können wir ja gleich zum Gossip kommen, wo ich auch nichts einzubringen habe heute. Außer meinem eigenen. Ähm, sind wir jetzt bei dem eben schon, äh, für Terreno Adria äh, für Simon Geschke nicht gut verlaufenden Terreno Adriatico, ähm, dem Rennen in Nord, Norditalien, auch mehr Etappen, mehrere, mehrere Tagesetappenrennen. Ähm, welches jetzt gelaufen ist und ähm, ja, da geht es rund und wie schaut es denn da aus? Also gelaufen ist es schon? Ähm, ja, ist zu
1: Ende, also ähm, darf ich kurz eine Unterbrechung, sagen,
0: eine Unterbrechung, kann es sein, dass dein Stromkabel raus ist oder höre ich hier so eine Rückkopplung? Jetzt ist weg, vielleicht lag es auch an mir. Jetzt okay. ist wieder da ähm, ja gut naja, machen wir einfach mal weiter ähm, also äh, fängt an mit einem Team-Time-Trial, am Ende ein Einzelzeitfahren. insgesamt auch wieder sehr durchmischt also was für Sprinter dabei dann am zweiten, äh, zweiten Tag wo dann direkt Marcel Kittel zugeschlagen hat ähm, welliges Präfer, wo oh, Prima Schlock Rocklitsch, das war doch der Skispringer, ne Genau, ja. Dass ich mir so was, das ist glaube ich das Einzige, was ich mir aus dem letzten Jahr komplett merken konnte, der Skispringer.
1: Ja, aber zweite Etappe, ähm, erster Sieg für Marcel Kittel im Katjuscha-Trikot, sehr, sehr wichtig für die ganze Mannschaft und da hat es dann wirklich auch mit dem vom Zug her mal funktioniert und was ich an dem Tag unglaublich, ähm, äh, unglaubliche Leistung fand, war die von Rick Zabel, der halt einfach so einen Wahnsinns langen Anfahrt eine lang, wahnsinnig lange Anfahrt für Marcel Kittel hingelegt hat bestimmt 400 Meter von vorne gefahren das ganze Feld und dann Kittel hat es natürlich super vollendet vor Peter Sagan und dann hat er ja nochmal zugeschlagen Marcel Kittel auf der vorletzten Etappe, also beide Sprinter-Etappen abgeräumt da war es dann allerdings so dass, dass ja die meisten Sprinter, zum Beispiel Gaviria waren dann in einen Sturz verwickelt, die waren halt mehr oder weniger zurückgebunden und, ähm, hat er jetzt nicht so die super Konkurrenz gehabt, aber trotzdem hat er ja, da super Peter Richtig Sagan Mann. war immer noch mit dabei, ne? Ja, wobei man sagen muss, auf der Etappe Peter Sagan war auch in diesen Sturz nicht verwickelt, sondern hatte durch diesen Sturz, den er auf unglaubliche Art und Weise vermieden hat, ähm, artistisch ausgewichen, hatte er einen Defekt und musste sich dann zehn Kilometer vom Ziel durch das gesamte Feld wühlen und ist dann noch Zweiter geworden.
0: Wahnsinn. Also, äh, immer wieder, ähm also er ist einfach ein Fahrer da, wo man froh sein kann, dass man lebt zu der Zeit, wo er fährt, finde ich. Also ich, es, es wird, in, das ist so ein Fahrer, da weiß man, also ich glaube, über Marcel Kittel wird man in 40 Jahren nicht mehr so viel, nicht so, nicht halb so viel sprechen wie bei einem Peter Sagan.
1: Ja, wird man sehen, was er in, <lacht> in, in Zukunft noch tut. Also ähm,
0: ja, und ganz spannend. Klar, ja, wenn Marcel ich auch Kittel noch Bundeskanzler wird, dann nicht. <lacht> Aber äh, irgendwie, also ich bin ich, ich bin sehr, sehr froh, dass man sowas wie Peter Sagan gerade im Radsport hat und äh, erleben kann.
1: Definitiv, ja. Also ist natürlich jetzt mittlerweile eigentlich schon so der Star der Szene.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Apropos Stars, es war halt, ja, das Rennen war sehr, sehr viel besser besetzt als Paris-Nizza, muss man sagen, weil wir hatten eigentlich einen Star-Auflauf an, ähm, Klassements fahrern es war dabei, ähm, beispielsweise Chris Froome war dabei, dann Garen Thomas, Rafael Meiker, Fabio Aro, Vincenzo Nibali, Rigoberto Uran, Yates, Landa, Landa etc., Pipapo. Also haben wir, haben wir deutlich, Nibali und Aru schon? Genau, ja. Okay. Deutlich besser besetzt als Paris-Nizza und es gab eine richtig schwierige Bergankunft und da hat man halt ähm, all diese Stars vorne sehen können und ähm, Chris Froome hat man gesehen, ist weiterhin noch nicht in der Form, die er auch schon hatte in den, in den, letzten, in den letzten Jahren zu dieser Zeit. Und ähm, ja, bei der Bergankunft war es halt für Deep Sky recht ärgerlich, weil Garen Thomas war in sehr guter Position, ihm ist dann aber wohl beim Schalten vom ähm, Kleinen aufs gro große Kettenblatt die Kette runtergefallen. Er musste dann warten und hat dadurch einen entscheidenden Rückstand kassiert. Flum hat ihn jetzt mal wieder halbwegs rangefahren. Ja, aber die Etappe dann gewonnen von Landa, unheimlich beeindruckend. wie Wieder da eine 20-Sekunden-Lücke zu vier, also wirklich Weltklasse-Fahrern zugefahren hat, unter anderem Maika und Lopez und dann gewonnen hat. Ähm, ja, am Ende hat es trotzdem, denke ich, aufgrund vor allem des Mannschaftszeitfahrens, nicht zum Gesamtsieg für ihn gereicht.
0: Wahrscheinlich wird <kühnt> wahrscheinlich wird an dem Abend gedacht, äh, äh, irgendwie noch mal ein eine Foto von sich auf dem Podium mit dem Hashtag Freelander Richtung Sky geschickt haben.
1: Äh, so, so eine ja, vielleicht auch in Richtung Nairo
0: Quintana. Das kann auch sein. So, so alle Male. Einmal hier, so, ihr ja, verdammte Bande. Hier mal, hier mal was von mir. Ähm, ja, zu Recht. Ne? Also äh, eben. Aber wie du auch schon sagst, am Ende hat es nicht gereicht für ihn, ähm, weil es gab, äh, es ergab sich, wenn man es etwas biblisch anfangen möchte, dass dann am nächsten Tag äh, Kwiatkowski ähm, ja, sein, mit seinem dritten Platz bei äh, der nächsten Etappe und dann vor allen Dingen auch mit seinen Leistungen beim Einzelzeitfahren sich das Trikot geholt haben. Und dementsprechend äh, der Sieger vom diesjährigen Trainer Adriat. Ja, hat aber wurde.
1: selbst dann, siehst du ja, ähm, wenn Froome und Thomas da nicht können haben, hat Team Sky da immer noch Kwiatkowski in der Hinterrand, der, der dann in die Bresche springt.
0: Ja, klar. Und ähm, ich meine, dass das alles nicht, das Ganze hin und her und hack und, und so weiter nicht, wie soll man sagen? Also ich, ich kann mir gut vorstellen, ein Armstrong hätte in der ganzen Zeit, in äh, in der in der in dieser ganzen Phase oder während des ganzen aus dem Ganzen noch Kraft geschöpft oder Wut oder Energie, um, um so nach dem Motto, jetzt erst recht und dagegen. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, das ist halt so ein so ein Charakter, so ein Armstrong. Ähm, aber es kann, kann auch gut Leute geben, die über sowas mehr nachdenken und äh, daran eher zerbrechen. Und ich glaube, es scheint so zumindest im Moment so zu sein, als wäre Chris Room eher jemand, dem das, der dann daraus keine Trotzreaktion entwickelt.
1: Naja, ich weiß jetzt nicht, was da mit dem Froome los ist, aber vielleicht kann ja natürlich auch sein, weil er in diesem Jahr erstmals so ein Rennprogramm hat, wo er dann auch den Giro bestreitet, mhm. auf, mit Classmans Ambitionen, dass da auch die Schwerpunkte anders gelegt sind, dass er halt sagt, ich will dann vielleicht erst zwei Wochen vorher so langsam in Richtung Topform schielen und ähm, gezielt jetzt noch nicht so viel Intensitäten vielleicht auch trainiert hat und dementsprechend da er zurück ist, weil ansonsten hat er immer strikt in Richtung Tour de France seinen Formaufbau betrieben.
0: Kann natürlich auch sein, da, da steckt man im Moment noch nicht drin, dann wäre er zumindest jemand, der ja jetzt in diesem Moment noch entspannt sein könnte oder oder, oder ne, einfach ruhig bleibt, er wirkte mich ja jetzt auf nie als einer, der schnell in Panik gerät, aber wäre natürlich auch eine Option, klar. Das, äh, ja,
1: sein. und wie du noch angesprochen hast vorhin, ja, sehr bitter bei dieser Rundfahrt, Simon Geschke hat sich auf einer Etappe durch einen Sturz des Schlüsselbein gebrochen.
0: Ja. Der wird jetzt erstmal eine Zeit lang äh, in die Röhre gucken. Aber auch da, wer war es denn noch? Irgendein anderer Fahrer war doch auch die Tage gestürzt und so furchtbar extrem schnell schon wieder auf dem Rad. So eine Meldung, nicht irgendwo gelesen hatte. und dann also Ja,
1: beispielsweise Heinrich Hauser, der sich ja auch, was ja. in der letzten Sendung hatten, <lacht> genau. ähm, auch irgendwie das Schlüsselbein gebrochen hatte, aber schon irgendwie nach vier oder fünf Tagen schon wieder auf der Rolle war und jetzt auch dann bei Omnopet Newsblatt auch schon wieder dabei
0: war und auch recht weit vorne dabei war. Um ihn ging es, als wenn du meine Gedanken lesen könntest. Langsam habe ich Angst. <lacht> ähm, also das dauert also ja
1: wirklich auch gar nicht mehr so lange. Jetzt bei Wout habe ich auch gehört, vier Wochen Pause halt nur. Und das ist auch nicht so lang.
0: Nee, also obwohl vier Wochen, also äh, ich erinnere mich natürlich an meinen spektakulären äh, Schlüsselbeinbruch. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Da war ich aber noch sehr, sehr jung. Aber naja, die werden wahrscheinlich auch schnell, also wenn es darum geht, operiert, zack, zack, zwei Nägel rein und, und hat zwei Tage später sitzt er auf der Rolle und vier Tage später wieder im Rott wahrscheinlich. Ja. Aber Profibusiness, ne? Ja. Äh, kann man gut finden, muss es nicht. Ähm, aber damit haben wir jetzt uns alle sozusagen, also du, du in erster Linie du, mich und äh, wir damit auch mit ein bisschen äh, euch auf den aktuellen Stand gebracht, werfen jetzt noch mal einen Blick, äh, kurzen Ausblick auf die nächste Rennen. Vor allen Dingen, ähm, was jetzt als nächstes kommt, das wäre dann wohl, was Am haben Am
1: jetzt mal dann Sanremo, ja.
0: Genau, das ist schon das Allernächste. Ja, wer macht's? Was tippst du? Ein Name nur? Ein Name nur.
1: Zwei Namen. Ein Name nur. Ein, also Name, nur. Namen, zwei, zwei Namen, also ein Name nur? <lacht> ein Name nur. <lacht> ja. Ähm, ich ich werde auch ich, nur einen geben. Wenn ich äh, mich auf einen festlegen müsste, wäre es Sagan.
0: Mhm. Du hast jetzt das Pech, dass du sehr schnell geantwortet hast. Ich muss noch überlegen, warum, also bis jetzt hat er diese Saison ja nicht noch nicht so viel irgendwie... Wie soll man ja, sagen?
1: gut, bei Tireno Adriatico hat er jetzt schon gezeigt, dass er dann jetzt langsam so in Topform ist. Mhm. Und auch vor allem dieser letzte Sprint, was ich gesagt habe. Und er war jetzt in den letzten Jahren oft so dicht dran und... ähm es, also für mich läuft es halt auf diesen Zweikampf hinaus. Sagan gegen Kwiatkowski, wie schon im letzten Jahr. Mhm. Und da Sagan hat er jetzt schon angefangen, da einige Spitzen in Richtung Kwiatkowski zu schießen. Hat gesagt, er hätte das Rennen auf diese Art und Weise so mit einem Unterton nicht gewinnen wollen, wie Kwiatkowski im letzten Jahr. Wenn man sich zurückerinnert, da hat er da ja dann doch Sagan den Löwenanteil der Führungsarbeit in dieser kleinen Gruppe gemacht und wurde dann im Sprint abgestraft von Kwiatkowski. Ich sag
0: Viviani. Viviani, ja. Einfach, ein, einfach mal, weil ich glaube, äh, wie so oft, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ähm, das wird sich, also weißt du, wenn die zwei sich jetzt schon die ersten Scharmützel äh, sozusagen noch vor dem Start liefern, dann äh, daraus, davon kann eigentlich keiner von beiden profitieren und dann wäre Viviani für mich so einer der davon profitieren könnte. der so ein Aber auf der
1: anderen Seite, für mich hat Quickstep einfach zu viele Häuptlinge dabei. Die haben Viviani dabei, die haben Alaphilippe dabei, die haben Gilbert dabei, mhm. haben sogar einen Richese dabei, der theoretisch das Rennen gewinnen kann.
0: Ja, trotzdem. Ich bin, ich habe mich jetzt auch mal festgelegt. Und stell dir vor, Gaviria hätte sich
1: nicht die Mittelhand gebrochen, dann wäre er auch noch dabei.
0: Ja, aber vielleicht davon hat einer mal einen schlechten Tag, der andere weiß nicht so recht, was er machen soll und ähm, ich ich bin da also ich habe meinen ich habe meinen Tipp abgegeben so wie, wie haben wir vielleicht gekommen? auch André Greipel ja äh, vielleicht auch das wäre natürlich jetzt das äh, also das wird uns glaube ich alle freuen. und äh, dann würden wir mit noch größerer Erwartungs äh, nicht Erwartungshaltung aber noch mit größerer größerem größerer Spannung auf die äh, Klassiker hinzugehen äh, Wäre natürlich toll, aber tut mir leid, es wird halt Viviani. Ne? Hab ich ja gesagt. <lacht> ähm, äh, äh, ich bin gespannt. Jetzt am kommenden, äh, wann war es? Samstag, ne? Genau.
1: Ja, und für alle, äh, die es halt noch nicht mitbekommen haben, John Degenkolb wird in diesem Jahr ja leider nicht am Start genau. stehen können.
0: Ja. Ähm, warte mal, was war ähm, Wann wird Dege eigentlich wieder ins Renngeschehen eingreifen?
1: also hat gesagt, er will jetzt am Wochenende dann wieder mit dem Training anfangen. Das ist anfangen, das ist der Plan. Mhm. Und dann, ähm, ja, am Wochenende danach sind sind denn ja die, glaube ich, ist dann auch wieder ein flämischer Klassiker, wenn ich mich nicht täusche. gent
0: glaube ich, oder? Das warte, ich rufe mir den äh, Kalender auf. Klingt aber nicht unplausibel für mich. Ähm, ja, am Wunderland. 25. ist das ja. Was? 28. 15. Warte mal, Mannanz, Remus Remo 17. Klassiker, Rekordbank. Am
1: 25. genau, ist ähm, Gent-Weber. Ja. Und ich denke, da wird er dann auch oder beim E3-Preis dann halt wieder dabei sein wollen. Und ich denke mal jetzt so, na gut, jetzt hat er dann vielleicht sieben Tage und so mit seiner Erkältung da rausnehmen müssen. Ist vielleicht noch nichts verloren in Richtung Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt? Nein, das ist ja dann doch. Glaube ich schwierig. auch nicht. Im Gegenteil,
0: vielleicht ist es. So, ich kann mir immer vorstellen, dass so eine Pause auch zwischendurch mal, äh, ne, auch wenn sie ungewollt ist, je nachdem, wo ein Fahrer steht. Ich meine, so viel haben wir noch nicht gesehen von ihm dieses Jahr. Aber ähm, ich, ich glaube, jetzt ne, er wird seine Form nicht so komplett ruiniert haben. Jetzt kann ich mir nicht, kann ich mir nur schwer vorstellen. Ähm, ja, und was kommt dann? Also was haben wir dann noch so? Haben wir jetzt äh, hier auch schon fröhlich katalonien
1: Rundfahrt geht dann jetzt auch noch los in der nächsten Woche.
0: Äh, genau. Ab dem 19. Genau,
1: und dann kommen halt die ganzen belgischen Klassiker. Also wir haben jetzt zum Beispiel in dieser Woche auch noch vielleicht ganz interessant für unsere Zuhörer. Morgen ist es dann, glaube ich, auch noch ähm, es müsste dann am 16. sein, die Handzahme-Klassik. Das ist auch noch so ein Halbklassiker in Belgien. Hm. Genau, ähm. und dann ähm, die drei Tage von der Panne gehen dann auch irgendwann los, also all diese belgischen Rennen stehen dann in der... Seit Zeit.
0: haben wir in Copia Bertelli äh, am 22. bis 25. .03. in Italien, was ja auch noch so ein relativ bekanntes Rennen ist, aber Volta Limbo... Ja, da kommen jetzt schon einige paar schöne Rennen, also da können wir uns äh, drauf freuen. Müssen wir gucken, dass wir. müssen endlich wieder einen schnelleren Rhythmus hier hinkriegen, dass meine Arbeit auch wieder geregelt wird, normal, und sein normales, gesundes Familienleben hier einkehrt. Dann können wir auch wieder öfter aufnehmen. Das werde ich mir ja. viele und lange Rennen machen. Auf einmal und der
1: machen. Chris muss endlich einziehen. Bitte? Der Chris, einer eingezogen ist, ist dann ja auch wieder. Genau, dabei. der
0: muss man, der muss man, der muss mal ein Loch in seine, seine Höhle machen, dass der auch Licht und Strom hat. Ähm <lacht> äh, ja, das war jetzt so der Überblick ähm, über die Rennen. Und äh, machen wir mal weiter, was wir noch so an, wie soll man sagen, äh, ich würde es Randnotizen einfach nennen, äh, was wir da noch zu melden haben oder zu vermelden haben. Ähm, das nächste betrifft äh, einfach mal einen Sponsor, also Lotto, wie nennt man es, ich kann das ja nicht aussprechen, Lotto, Lotto NL Jumbo. Genau, ähm, äh, kommt mit neuem Sponsor im kommenden Jahr oder mit neuem alten Sponsor, wie soll man es richtig nennen?
1: Ja, der Co-Sponsor wird Hauptsponsor, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Co-Sponsor wird Hauptsponsor und äh, Hauptsponsor springt ab.
1: <lacht> oder also wird die, oder, oder
0: äh, Partnertausch, sozusagen.
1: <lacht> ähm, ja, also ist es ist sogar was Positives mal bei einem Sponsorenwechsel. Also ähm, Jumbo wird Hauptsponsor von Lotto NL Jumbo, sprich, Lotto steigt, glaube ich, komplett aus. Mhm. Aber dafür wird das ähm, Budget erhöht, soll sogar dann mehr als 15 Millionen Euro betragen, ähm, die dann diese Supermarktkette aus den Niederlanden da zur Verfügung stellt.
0: Muss man auch erstmal wirtschaften, ne? Aber wenn, wenn äh, also die wirken jetzt nicht so, als wenn sie da irgendwie, wie soll man sagen, nicht wissen, was sie tun. Und äh, ja, schön, dass man Bianchi-Räder dann hoffentlich da weiter sehen wird, äh, bei unseren benachbarten äh, kollegen aus den Niederlanden. Ähm, ich frage mich dann immer, Weißt du, wenn man so zwei Sponsoren hat ne und der eine steigt aus und der andere erhöht dann erstmal sein Budget, dann finde ich auch, hätte man nicht sagen können, okay, pass mal auf, dann dann machten wir einfach mit kleinerem Budget weiter und dann bleibt ihr mit dabei und dann teilweise Also ich finde das so ein bisschen, weiß ich weiß nicht, wenn die bis jetzt 10 Millionen gezahlt hätten immer und äh, ich als Hauptsponsor, mhm. oder nee, sagen wir fünf 5 und ich als Hauptsponsor bezahle 10 und ich sage dann nicht hier auf und dann übernehmen die auf einmal komplett alles dann denke ich mir, mein Gott, ich haben vorher was sagen können, ein bisschen mehr bezahlen können, dann wären wir jetzt beide noch Sponsor. Komisch, genau. <lacht> Also würde ich Na, mir Hat ja vielleicht, vielleicht
1: auch andere Gru Gründe, dass dann der Hauptsponsor
0: aussteigt. Ja, ja, klar. Ne, auf jeden Fall. Also ne, gibt es für ein Unternehmen vielleicht auch Wichtigeres. Aber äh, würde ich mir schon irgendwie, ich würde nicht sagen veräppelt vorkommen, aber irgendwie komisch. Komisch finde ich das schon, muss ich mal sagen. Also auch wenn das die jetzt natürlich nicht interessiert und feuchtenkehre ich, was ich hier denke. Aber ähm, würde ich mir schon irgendwie denken. Was hm, soll lassen? Naja, wie auch immer. Also Hauptsache, die können auch fahren. Hauptsache, engagiert sich jemand. Das ist ja äh, im Radsport nicht immer mehr so hundertprozentig äh, klar und deutlich. ne? Wenn man das jetzt, was wir am Anfang der Sendung über die Kasachen gehört haben, muss man vielleicht auch mal da einfach glücklich sein, dass ein Unternehmen da Geld ja. reinsteckt.
1: Vielleicht auch dann niederländisches Unternehmen dann ein bisschen seriöser als irgendwelche Ableger der kasachischen Regierung.
0: Na, das hast du jetzt. Das hast aber du gesagt. Wenn morgen, wenn wenn morgen Sachen vor deiner Tür stehen, bin ich, habe ich, äh, ich kenne ihn nicht. Thomas nie gehört. <lacht> so so. Wenn der Vampir vor der Tür steht. Heute Nacht noch im Dunkeln. Ähm, nächste Meldung ist so ein bisschen. Äh, hatte ich auch irgendwo die Überschrift nur gelesen. Dachte ich mir auch. Giro d'Italia äh, macht es nicht, aber die Tour schon. Und zwar die Hostessen auf dem Podium abschaffen.
1: Ja, ich glaube, bei der Spanien-Rundfahrt gibt es sie schon nicht mehr. Mhm. Und ähm, gut, jetzt setzt die Tour de France dann wahrscheinlich diesen, diesen Trend fort. Also wir haben es ja jetzt auch in anderen Sportarten gesehen. Ich glaube, beim Dart werden sie auch abgeschafft und ähm, die Grid Girls in der Formel 1 werden, glaube ich, auch abgeschafft.
0: Okay, das muss ich nicht. Also
1: das ähm, nimmt halt dann immer, ja, immer mehr Sportarten ein und ähm, ja, es wird sehr viel diskutiert darüber, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig. Mhm. Ähm, es wird in sehr vielen Tonlagen diskutiert. Ähm, manche ziehen diese Diskussion auf ein chauvinistisches Niveau. Manche ähm, diskutieren auch seriös darüber und es ist halt schwierig, da den richtigen Ton zu finden.
0: Ja, ich glaube es auch und ich weiß auch noch nicht so recht, also einerseits finde ich es jetzt, also sexistisch zu nennen, finde ich, in, 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 in mancher Hinsicht ist es sexistisch, andererseits, wenn irgendwo eine Weinkönigin auf dem Dorf gewählt wird, beschwert sich jetzt auch keiner, dass das dass nicht ein Weinkönig gewählt wird ne? oder dass, dass äh, in Nürnberg auf dem Christkindmarkt ein Mädchen da das Christkind spielt oder es ist eine sehr, sehr, sehr alte Tradition, um, dass da jetzt... Eine naja,
1: der Sportler, also der Sportler, also nehmen wir jetzt den Tour-de-France-Sieger an sich, ist ja auch nur als Objekt betrachtet.
0: Ja, genau. Das ist einfach eine Inszenierung in dem Moment. ne? Und äh, genau. bedanken wir uns mal bei wie hieß er nochmal, äh, Herrn Backelands, ne? der, der mit Sicherheit nicht ganz unschuldig an so einem Trend ist, ne? als er als er, wann vor zwei Jahren oder so da seine Sprüche losgelassen hat.
1: Ja, und äh, denken wir auch mal zurück an einen Herrn Sagan, Genau. Der vielleicht auch nicht
0: ganz dran, unschuldigen Ja, also, also mir fehlt jetzt nichts, ne? sagen wir es mal so, wenn jetzt, äh, 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 wenn jetzt ich, grundsätzlich die Geschichte, dass jetzt äh, irgendwie das, das, das Trikot überreicht wird, also jetzt diese Pose dann, ne, am Ende meistens das Gesicht in der Mitte links und rechts küsst ihn, die, 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 die Podiumstante, den strahlenden Helden, finde ich auch ein bisschen antiquiert um es mal so auszudrücken, ne, auch wenn das nicht, also vielleicht ist sexistisch das Falsche, für mich zumindest, ne, also jeder kann das ja auch anders sehen, der falsche Ausdruck, sondern antiquiert würde ich es nennen. Und wenn da am Ende irgendwie der, der Herr Sagan vorne äh, gewonnen hat, auf dem Podium steht und dann das Trikot überreicht bekommt von dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin noch besser der Stadt, ne, dann, dann finde ich, äh, find ich das eigentlich passender, muss ich jetzt so lange, also je länger ich darüber nachdenke, ähm, ja, doch, ich find's gut. Also ich, ich find's. Äh also
1: ja, also meiner Meinung nach halten sich die Argumente. Also für mich persönlich halten sich die Argumente da die Waage. Also es spricht genauso viel dagegen wie hm. dafür spricht. Auf der einen Seite das, was du gerade gesagt hast, dass sowas halt ja vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Hm. Auf der anderen Seite natürlich immer dass sowas auch so dem Radsport schöne Geschichten beschert hat. Natürlich immer bunte Geschichten und ähm, das gehört halt eigentlich irgendwie auch immer mit zur
0: Karawane dazu. Ja, das stimmt. Also, aber zur Karawane eigentlich nicht, finde ich. Also für mich ist ist, ist das Podiumgirl oder Podiumsmädchen oder wie man es auch immer dann jetzt äh, ne, benennen mag, gehört. Das ist irgendwie für mich so in meiner Denke nicht Bestandteil das der Karawane sondern eher so das Podium, ne? Also das ist so, so, so eine am besten noch eine ja, schöne. Klar, aber sind, sind sind natürlich Teil des Trosses. Aber sind das? Ich dachte, da, da mag ich mich ja jetzt auch täuschen. Sind das nicht immer so aus dem Dorf oder aus dem Ziel? Ja doch 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 klar. Okay. Ja. Ne? Und deswegen hat das für mich jetzt mit dem mit dem Tross ja schon. Das stimmt wieder auch. Aber nicht der Karawane sondern so ne also die wenn wenn man es jetzt wirklich sehr sexistisch und sehr ähm, antiquiert und ne, alt hergebracht bezeichnet würde die die, die Schönheit des Dorfes äh, kürt den Sieger der in ihrer Stadt den äh, Preis errungen hat oder das das Rennen gewonnen hat kürt ihn mit einem Kuss und äh, und an einem Kranz und äh, so ist das dann klar das hat eine gewisse Tradition ne? das das stimmt ja auch. und
1: mit Sicherheit ist es auch eine kulturelle Diskussion also in Deutschland sehen wir das sicherlich anders als beispielsweise jetzt bei den Italienern, die doch da noch recht traditionsbewusst mhm. sind, oder ja vielleicht das anders sehen oder die Franzosen sehen es
0: halt auch noch mal anders. Ja, hm, Ja. also sagen wir mal so, ich ähm, für mich ist es was was nicht mehr zeitgemäß ist, ne, wenn ich das so sehe und ähm, ich, ich werde glaube ich, ich ich werde es nicht lange vermissen. Oder ich werde es äh, werde nicht lange hinterher trauern. So rum, ja, richtig. Also gibt es ja auch nicht, gibt es das denn bei anderen, es gibt es auch schon ewig nicht mehr bei irgendwelchen Frühjahrsklassikern zum Beispiel. Ja, da hat es auch keiner vermisst.
1: Nee, klar, aber ja. ähm, ich weiß gar nicht, ob das äh, da nee. jemals war.
0: Also muss mal gucken. Also vielleicht werden wir im kommenden Jahr ja auch sagen, äh, hä, wo sind die Podiumsgirls? Oder vielleicht äh, Vielleicht gibt es auch irgendwo ein kleines französisches Städtchen, wo ein Mädchen schon ihr Leben lang davon träumt, das zu machen und jetzt daraus äh, sich ergibt, dass ich es nicht machen kann. Kann auch sein, ja. Also, wer weiß. What? Meine Tochter wird nie Podiums-Girl.
1: Hm. Ja. Aber natürlich äh, spannende Frage vielleicht dann auch, ob ja? es sowas
0: dann bei der Deutschlandtour geben wird. Oh. Ich habe ähm, Genau, also aus der Rubrik ähm, ähm, Überleitungen, ähm, die nur der Thomas so kann, kam dieser, äh, diesen, dieser diese Überleitung wurde präsentiert von Überleitungen Thomas. <lacht> Nein, sehr schön. Ähm, äh, möchte ich was anderes in dem Zusammenhang noch erwähnen. Ähm, hast du, das hast du wahrscheinlich nicht so mitbekommen, also die Karte, äh, die Karte wurden veröffentlicht, ähm, äh, das, darauf wollten wir gerade hinaus, ähm, sozusagen. Und, ja, Startzielorte wurden angegeben. Hast du es auch mitbekommen mit dem Jedermann-Rennen? Mit der Tour, ja. Äh, ja, was denn davon? Da wird es ja in Stuttgart auch ein Rennen geben dann. Mhm. Jedermann-Rennen und mit, mit, ich will nicht sagen unfassbar hohen Preisen, aber schon. Also wie soll, wie, wie soll man sagen, also schon die Preise sind so hoch, dass ich gedacht habe, puh, also ich hatte so kurzfristig überlegt, ne? möchtest du da vielleicht hinfahren, ähm, äh, jedermann Rennen teilnehmen, hm, weiß nicht, wenn dann kurzfristig und das, das, das Startgeld war jetzt glaube ich für eine kurzfristige äh, Teilnahme ähm, ähm, an die, wie soll man sagen, äh, über 100 Euro mhm. und das fand ich dann schon ein bisschen sehr anspruchsvoll und dann ähm, hat sich daraus eine via Twitter eine Diskussion, das stimmt nicht, also so ein Dialog mit noch einem Hörer äh, entwickelt und ähm, dann habe ich daraufhin die Deutschlandtour einfach mal angetwittert ne? und habe dann gefragt hier äh, ne, was 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 meint ihr denn dazu oder möchtet ihr euch dazu äußern oder wie soll man das sagen ne? also ne, sag mal hier und habe noch den Link reingepackt ähm, so sinngemäß hier da, da um das dann das Thema gibt so habe ich nichts von gehört mhm. also Keinerlei Antwort. Also ich halte uns jetzt nicht für so wichtig, dass man uns antworten muss, ne? Aber ich dachte mir schon, so ein bisschen was, also so mal, ne, wäre ja schon nett gewesen. Naja, aber ich frage sie das jetzt einfach genauso nochmal via Twitter, ich heißen die? deine Tour, glaube ich, ne? Deine Tour ist ja. Deutschland Twitter? deine Tour. Deutschland deine Tour oder deine Tour nur? Ich glaube Deutschland deine Tour, ne? Wenn ich nach der Sendung. Deine
1: kann. Tour, Ed deine Tour. Genau, das war. Deutschland deine Tour, aber add deine Tour.
0: Genau. Dann liegen wir richtig. So, fragen Sie mir jetzt mal, äh, hier, meine Homepage. Na. ist natürlich jetzt super interessant für unsere Hörer, ähm, add deine Tour, wie, in einem Wort, ne? Immer, immer in einem Wort. Et deine Tour, wie sieht es eigentlich bei der D-Tour mit Podium? Podiums, sagt man Podiumsgirls oder Podiums, wie ist denn der richtige Ausdruck?
1: Hessen oder nicht?
0: Mit, sag mal Podiumsgirls, Ostessen klingt noch ein bisschen, Podiumsgirls aus, wie ist eure Stellung aber ich dazu? ich denke also,
1: hm? aufgrund, dass es halt auch eine Veranstaltung der A so ist, tendiere ich eher dazu,
0: dass es nicht geben wird, aber. Vielleicht Sind wir mal vielleicht gespannt, wir, wie ist da eure Haltung? Haltung ist das Wort, was ich gesucht habe. Und packe ich jetzt noch einen Link zu einem Artikel. So, sind wir mal gespannt. Hm? Haben wir jetzt live gemacht. Wir wissen jetzt alle, äh, 15. März haben wir losgeschickt. Kriegen wir eine Antwort oder nicht? Die, die Antwort wird es geben in der nächsten Folge Velo Race. Wenn bis dahin, also also bis dahin spätestens. So, aber Deutschland vor Strecke wird veröffentlicht. Und ähm, bist du zufrieden?
1: Er überrascht, also ich hätte jetzt eher mit einer Rundfahrt ähm, für Sprinter gerechnet, mhm. ähm, weil es auch eher den deutschen Fahrerprofilen entgegenkommt. Aber wenn ich so gucke, reine Sprinter-Etappe eigentlich nur die erste in Richtung Bonn mhm. und der Rest eigentlich eher für Klassikerfahrer gemacht.
0: Mhm hab jetzt, muss ich gestehen, äh, also Richtung Bonn, ich habe mir die Strecke noch ertappen Orte, genau, äh, Koblenz, Trier, Bonn, Merzig, Koblenz wird natürlich dann, aber hier, ich habe hier auf dem Link, also sehe ich auch nicht so, eine, also okay, äh, Koblenz, Bonn, mhm. mm, Bonn, Trier, Trier, Merzig, Lorsch, Stuttgart. Ich glaube, in Stuttgart und Region versuchen sie zumindest so ein bisschen was an Bergiges hinzubasteln, ah hier unten. Das was aber ansonsten, wie du schon sagst. ne Also dann wird es hier ähm, zweite Etappe. Ach so, das ist eine Überführung. Eins, zwei, drei, vier. Ja, also was willst du aus vier Etappen sonst? Also du hättest jetzt erwartet irgendwie drei Berg äh, drei Flachetappen und dann eine, äh, eine... Ein Zeitfahren. Drei, drei Bergetappen und drei, drei Flachetappen und ein Zeitfahren. Nee, das hätte ich jetzt aber glaube ich auch nicht erwartet.
1: Hm? Ja, aber weiß ich nicht, also welchen deutschen Fahrertypen man da jetzt im Auge hat der da um den Gesamtsieg mitkämpft. Schwierig. Vielleicht ein John Degenkolb, aber ob das denn, ob der also, denn da vorne mitfährt?
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er. Ich glaube, das es wird, wird erstmal so eine Findung. Also ich glaube, jetzt bei der ersten ähm, ähm, Austragung ähm, wird das alles so eine Geschichte sein, dass man. Ja, erstmal das Ding, ich glaube, bei der, bei der Premiere sozusagen, ne, da hat man jetzt erstmal damit zu tun, dass man das Ding über die Bühne kriegt. Dass das Ding auch hinterher ohne große finanziellen Verlust über die Bühne kriegt. Nicht jetzt, ähm, ne, also, das, mit Düsseldorf ist ja noch zu klären, wie viel das am Ende äh, gekostet hat, die Tour. Und, also, deine und meine Meinung ist mit Sicherheit, egal wie viel es gekostet hat, es war die Sache wert. Ähm, aber ich glaube, vor dem Hintergrund dieser Geschichte wird man jetzt erstmal nur, äh, war, glaube ich, das Primäre irgendwie, ähm, das finanziell auf ordentliche Beine zu stellen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja,
1: und zumal, zumal, also ich denke, man auch gezielt jetzt in diese Ecke gegangen ist, so jetzt zwar noch NRW und ähm, dann aber auch größtenteils ganz in den Westen, Trier oder auch Merzig, ist glaube ich Saarland mhm. und Stuttgart, das sind ja alles Städte oder Regionen, die schon oft was mit Radsport zu tun hatten. Absolut. Also gerade Saarland oder so ist ja früher auch die Tour de France ein paar Mal durchgefahren, und da waren die, hat man halt gesehen, Leute sind enorm Radsport begeistert, da ja. hat man sich natürlich auch wieder viele viele ähm, Zuschauer an der Strecke und Stuttgart war jetzt glaube ich auch 2007 die WM, mhm. von daher ist es auch schon eigentlich ein sicheres
0: Pflaster. Und vor allen Dingen eine Bonn, Telekom, Koblenz, äh, Canyon, da werden <lacht> Ob die Telekom davon jetzt noch so begeistert ist. Mhm. Ob die Telekom davon jetzt noch so begeistert
1: ist, das äh, sei mal dahingestellt, aber natürlich, klar, Koblenz wird natürlich, Koblenz-Bonn wird eine Prestige-Angelegenheit für Marcel Kittel, klar.
0: Ja, also da, ähm, deswegen sollen die sonst Bonn nehmen. Partner? Gucken wir mal Partner steht. Aber, also ich erinnere mich noch an die äh, an, an, an Deutschland-Tour in Bonn. Ne? Vielleicht sind die auch einfach, äh, haben die das Know-how, haben die Strecke? Ähm, kann ja durchaus weiß, sein, ne? Also, ja, also, Vielleicht vielleicht fragen wir das schon mal. Ach, ist ja die A so. Kriegen wir wieder keine Akkreditierung. Können wir jetzt schon knicken. <lacht> ja,
1: aber es ist doch von dir auch nicht so weit. Richtung Bonn? Hm? Ja.
0: Ja, also äh, wäre jetzt durchaus, ich habe das Datum jetzt noch nicht im Kopf, ähm, aber das wird ja hier stehen. Warum nicht? Ne? Also wenn an dem Tag äh, vielleicht... Äh, Ausflug mit den Kollegen oder so. müssen wir mal schauen. Also ich komme jetzt, gerade, ich finde jetzt gerade das Datum, wenn ich ehrlich sein darf, nicht. Ähm, 23. August?
1: Ja genau, im August.
0: Mhm. Ähm, Müsste müsst man mal schauen. Also ähm, Ich habe das Problem einfach, äh, ups, ist bei dir jetzt auch Musik an? Jetzt geht die direkt, das hasse ich ja wie die Pest. Weißt Du machst du einfach nur eine Seite auf und dann geht die Musik an. Deutschland Tour, sag mal, geht's noch? Ähm, hat hier eine, im, im Snack ist das natürlich öfter, so am Rande thematisiert, in der ja Umziehen in diesem Sommer und dann alles eh besser wird, ähm, weiß ich allerdings nicht genau, wann das wann wir umziehen werden und das ist äh, alles so ein bisschen in der Schwebe und deswegen, wenn jetzt in irgendwie drei, vier, fünf Tage vor umziehen, äh, man merkt es gerade am Chris, hat mein Kopf vielleicht nicht mehr sowas frei, aber grundsätzlich wäre das natürlich eine Sache, wo man, äh, was für mich interessant wäre, äh, mal hinzufahren und zu gucken. Also mal, mal gucken, was der Sommer in der Hinsicht bringt. Warten wir einfach mal ab. Ähm, wo sind wir denn jetzt hier noch? Äh, Agenda-Technisch technisch starten oder was? Wir haben ja noch gar nicht zu so Flum gesagt, ne? Äh, Tour de France startet 2020 in Nizza. Gibt es irgendein Jubiläum oder sowas, weswegen die in den ausgerechnet ähm, Nizza starten? Gut, also letztmals
1: nicht? startete die Tour de France glaube ich 1981 in Nizza. Also ist jetzt auch schon ein bisschen her und die Ecke ähm, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt in den letzten Jahren. Also ich glaube 2009 war in Monaco der Tour de France Start. Boah, ist das schon und so lange her. Krass. Ja. Und es ist mit Sicherheit eine Ecke, wo man halt vieles machen kann. Und mhm. ähm, was auch sehr attraktiv ist natürlich, um da schöne Etappen zu veranstalten. Aber es hängt natürlich dann immer ein bisschen vom Willen des Veranstalters auch ab.
0: Ja, ja, total. Also äh, finde ich auch also selten, dass der Start da unten sag ich mal so despektierlich äh, statt, äh, stattfindet. Ähm, sehr schöne Ecke, also ich mag Nütze, also ich war da jetzt zweimal glaube ich, aber fand das immer sehr, sehr, sehr angenehm, sehr schön. Ähm, hat für mich irgendwie durch dieses Attentat davon vor zwei oder drei, vor zwei Jahren glaube ich. ne? Ähm, Im letzten Jahr war es glaube ich. Ja, war das schon. Kann das sein? 17, war 17? Krass. 16, 16 Naja, ähm, hat jetzt da für mich irgendwie so einen so einen, so einen kleinen weiß nicht ich, ich denke bei Nizza jetzt an dieses Attentat immer direkt und das finde ich schade weil Nizza ist ja sehr sehr sehr, sehr schön mache ich immer sehr gerne und finde ähm, finde find das schön dass die äh, da unten da auch mal au wieder ausrichten dürfen sozusagen und äh, wie du schon sagst ne also die, die ganze Gegend da bietet ja viel ähm, für den Radsport und sieht man ja Welt. jetzt
1: auch hat man jetzt bei Paris Nizza gesehen was ja. man da auch vor allem in Richtung Seealpen, dann ähm, alles veranstalten kann. Ja. Und damit haben wir ja jetzt, also dieses Jahr Start in der Vendée nächstes Jahr zu Ehren von Eddie Merx in Brüssel und dann 2020 in Nizza, haben wir die nächsten drei Jahre verplant.
0: Ja, und dann können wir danach das ja Jahr starten, in Köln ja starten und <lacht> starten.
1: Als Kontrastprogramm zu Düsseldorf.
0: Ja, natürlich. Äh, zu, zu wem? <lacht> Ach, du meinst die Stadt hier im Norden, ähm, die... <lacht> Diese, das Rechtsrheinische von Neuss. Ja, ja. ja. <lacht> Und äh, wo, wo das gerade vorgestellt wurde, da können wir auch noch direkt am Rande mitnehmen, äh, dass die Strecke der ähm, Dauphiné, äh, Kriterium die Dauphiné, wie sie jetzt heißt, ähm, da vorgestellt wurde. Ich gucke gerade mal drauf, was ich kenne. Äh, ja, zum Schluss vier
1: Bergankünfte am Stück.
0: Wow, ja. Aber also, auch da wieder, was man schon auf dem ersten Blick direkt sieht, ne? Ähm, 181, 130, 110, 130 Kilometer, also auch wieder die, die Tendenz zu den kurzen Etappen geht immer weiter.
1: Ja, und für mich war ja im letzten Jahr, ich glaube, genau, die letzte Etappe der Dauphiné war für mich eigentlich die Etappe des Jahres. Es mhm. war auch so eine kurze Etappe, wo Richie Port das dann noch ähm, verloren hat.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich sehr, sehr dunkel, um ehrlich zu sein. Ähm, Vogelsang hat es letztes Jahr gewonnen, ne? Mhm. Ja, also sind wir mal gespannt. Ansonsten, aber warum der ja sonst auch gerne bei der Dupiné angefahren wird, ist, glaube ich, nicht dabei, wenn ich das jetzt auf den ersten Blick richtig sehe. Nee. Ähm, sonst jetzt. Eine einzelzeitfahren gibt es noch. Aber, also, ich habe mir jetzt die Bergetappe. Die letzte sieht jetzt wirklich jetzt so allein von der Profilierung, ne? Also dann am vorletzten Tag jetzt zum St. Bernhard hoch. <lacht>
1: Na gut, die vorletzte, also ich glaube, ist die Etappe Nummer 6. Die vorletzte Etappe ist natürlich sehr ähm, anreizend für die Leute, die bei der Tour de France auch um den Gesamtsieg kämpfen, weil die ist nur 110 Kilometer lang, mhm. geht über zwei Orkategorieberge, einen Zweitkategorie und eine Erstkategorie und eine ähnliche Etappe haben wir auch in den Pyrenäen mit der einen, die nur 65 Kilometer, glaube ich, lang ist bei der Tour de France. Ja. Von daher ist es ein optimaler Test eigentlich.
0: Mhm. Also haben sie schön, sieht jetzt auf den ersten Blick oder das, was man daraus äh, interpretieren kann, sehr, sehr schön aus. Warten wir mal, wie es dann und was da am Ende umgesetzt wird und äh, was da passieren wird. Das wird die wir dann zeigen. Und dann kommen wir zum Ende natürlich nochmal zu dem äh, Dauerbrenner-Thema, ähm, was uns schon viel zu lange begleitet, glaube ich. Oder, oder ähm, ja. Sky, Wiggins, Froome, mittlerweile der, äh, das britische Ministerium für Sport. Ähm, Froome spricht über die Medien äh, mit dem UCI-Präsidenten. Er soll sich bei ihm melden. Ähm, der Guardian berichtet, dass Sky gezielt ähm, beschissen hat. Na,
1: Im Grunde genommen ist ja das, was jetzt veröffentlicht wurde durch die britische Regierung, also sind das ja, ähm, es ist ja eigentlich kalter Kaffee, beziehungsweise ja. ist es keine wirkliche News da dran, nur nochmal, dass es durch die britische Regierung halt jetzt ein offizielles Organ Nachdruck verliehen hat, dem Ganzen und die halt denen wirklich unterstellen, dass die diese medizinischen Ausnahmegenehmigungen nicht für medizinische Zwecke nur gebraucht haben, sondern auch ähm, ja, gezielt eingesetzt haben, um halt, ähm, ja, die Leistung der Athleten zu verbessern. Das ist zwar, ähm, keine Verletzung des also im offiziellen Bereich ist es natürlich keine Verletzung, nur halt sagt das äh, britische, die britische Regierung, ähm, sie haben halt eine ethische Linie überschritten. Ich finde ja immer sehr schön, wenn, wenn Politiker von ethischen Linien sprechen. Ähm. Naja, da gab es auch schon mal Radsport die mal einen ethik -Code einführen wollten.
0: Naja. Ja. Ähm. Es, es hat sich ja meiner Haltung glaube ich seit dem letzten Mal auch nicht ich, ich werde dieser ganzen Sache immer überdrüssiger und das ist eigentlich nicht gut, ne, weil ich eigentlich ja immer auf der auf der richtigen Seite gerne stehen möchte. Ähm, nur es wird mir auch immer egaler dann an dem Punkt gerade in in diesem besonderen Fall. Ja, also wie gesagt, ne, wenn ich so manche Geschichte, die wir heute auch in der Sendung hatten, ähm, dann denke ich mir, hm, hoffentlich kommt dann, hoffentlich passiert da nichts, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ähm, und bei dieser Sache denke ich immer so, mein Gott, ey, das läuft jetzt schon so lange. Warum kann man da nicht endlich mal Entweder sagen schwarz oder weiß oder, oder, ne? oder zumindest zum Ergebnis kommen, ob schwar das schwarz oder weiß. ne Ob es jetzt wirklich dann schwarz oder weiß ist, steht jetzt auf dem anderen Blatt. Aber da muss doch jetzt mal endlich irgendwie was passieren. Und ähm, dass das so in der Luft hängt, das Ganze, das nervt. Also es wird, im, es wird immer, es nimmt für mich irgendwann mal so den Status des Grotesken schon ein. Das, ist, das kann ja auch nicht so schwer sein, da irgendwie jetzt mal zu sagen, oder hot.
1: Ja, aber gut, du wirst halt nicht viel weiterkommen in dem Thema, weil ähm, ich denke, da wird jetzt auch nicht viel mehr bei rauskommen, aber man kann es jetzt zwar ethisch verwerflich finden, aber Fakt mhm. ist ja, dass du ähm, in der Sache nichts gegen diese Mannschaft unternehmen kannst, weil Eben. sie haben halt, damals waren die Regeln so, sie haben diese Regeln maximal ausgereizt, auch wenn es vielleicht nicht in Sachen Fair Play in Ordnung war, aber ähm Hinsichtlich, wo es nur Neuigkeiten geben könnte, wäre halt zum Beispiel hinsichtlich der Cause of Room, wo jetzt zum Beispiel auch die, diese MPCC sich da nochmal deutlich positioniert hat und auch gefordert hat, den Fahrrad zu suspendieren. Und da kann man sich dann natürlich seitens des UCI-Präsidenten auch zum Beispiel mal fragen, warum ist denn Sky nicht Mitglied in der MPCC?
0: Einfach, vielleicht haben sie keinen Bock.
1: <lacht> ja, aber auf der anderen Seite passt es ja überhaupt nicht zusammen. Sie schreiben sich ja auf die Fahnen, wir stehen für einen glaubwürdigen Radsport, aber sie sind selbst nicht in der Bewegung für einen glaubwürdigen Radsport. Ja, ja. Wie soll das gehen?
0: Vollkommen vollkommen richtig. ne? Also ist ist eine falsche Nummer einerseits, aber andererseits, ne, dann, dann sollen sie es nicht verbindlich dafür machen, um bei einem Radrennen fahren zu können, um es mal so rum irgendwie nur zu verargumentieren und zu versuchen zu erklären. Ne, kann man drin sein muss man aber nicht ne sie sind ja auch nicht das einzige team was da nicht drin ist was ich nicht also dann sollen sie die causa ne, was 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 was, was die, über die causa Wiggins können sie jetzt noch ewig und drei tage hin und her lamentieren Sag ich mal ganz böse ne? bringt uns jetzt in der jetzigen situation um Froom nichts. Äh, überhaupt nichts und ähm, dann 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 ich, ich möchte gerne mal dass da so langsam was passiert Ne, also dieses ewige Rumgequatsch und rumge, Rumdiskutiere darüber, das nützt uns, nützt halt niemandem was. Also wirklich überhaupt niemandem.
1: Ganz naja, so also in, in Sachen Vroom ist dann ja auch jetzt, also es ist ja jetzt immer noch in der Spiebel, beziehungsweise der letzte Stand, den ich jetzt habe, ist, dass das Ganze jetzt wohl scheinbar vor diesem Disziplinarausschuss der UCI ist und die werden ja jetzt mit Sicherheit dann in den nächsten Tagen oder Wochen da wohl hoffentlich vor dem Giro noch eine Entscheidung fällen. Und dann, ähm, ja, wird man sehen, ob Vroom dann vor, vor dem Cast halt sein Startrecht einklagt oder ob er damit
0: erfolgreich ist oder nicht. Und, ähm, ja, hoffen wir mal, dass das noch vom Giro passiert. Ich, ich Also ganz ehrlich, so wie das jetzt im Moment verschleppt wird oder die ganze Zeit so läuft, da würde es mich fast noch, also pff, würde ich jetzt auch nicht viel. Ja, aufhören. aber
1: selbst, selbst der Tourchef hat ja jetzt auch schon so mehr oder weniger mit dem Zaunfall gewunken, dass... Ähm, er jetzt Chris Room nicht forderlich sieht ähm, in Hinsicht der des in der der Glaubwürdigkeit des Radsports momentan. Mhm. Naja, denke ich schon, wird da von außen, von den, vor allem von den Rennveranstaltern, so viel Druck auf die UCI gemacht werden, dass da mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Und so wie ich jetzt bislang diesen uci präsidenten den neuen Lapartion, einschätzen kann, ist es halt auch eher, also ja, mit der Ausrichtung eher in Richtung ASO, vielleicht schon übertrieben gesagt, verlängerte Arm der ASO, der dann auch eher darauf bedacht ist, ähm, Team Sky da mehr oder weniger den Kampf anzusagen. Das hört man jetzt aus seinen Aussagen auch schon immer mehr heraus. Mhm. Ja,
0: ich, ich möchte ja weder, also ich möchte einfach nur, dass da irgendwas passiert, dass wir ich ewig daran also, die, die wievielte Sendung hintereinander müssen wir jetzt darüber schon sprechen? Die fünfte? Bestimmt. Ach, mehr. Ne, das, das kann ja nicht sein. Also ich möchte einfach, ne, also ich möchte irgendwann mal zu, wieder dazu kommen, dass wir es nicht, ähm, äh, wie soll man sagen, nicht nicht immer wieder diskutieren muss und immer wieder darüber lamentieren muss und so weiter. Ne, also es soll einfach mal da was passieren und es muss einfach mal was abgesprochen werden, oder?
1: Na, ja, es gibt auch Fahrer, also oder Ex-Fahrer, die sich dazu jetzt geäußert haben, die gesagt haben, es wird auf keinen Fall ein Team Sky bei der Tour de France in diesem Jahr am Start stehen.
0: Ja, da weiß ich nicht, ob ich das jetzt so schon, äh, ob ich das unterschreiben würde, ne? also
1: hm. Ja, aber man muss ja natürlich auch sehen, dass jetzt immer, also es kommt halt immer eins nach dem anderen jetzt zusammen, also jetzt zum Beispiel war ja jetzt auch davon zu hören, dass vor der Tour de, vor der Tour de France 2012 ähm, diese Trainingsgruppe um Bradley Wiggins auch scheinbar total abseits aller anderen Fahrer trainiert hat und es ist halt auch wieder ja auch kein Verstoß gegen die Richtlinien, aber auch wieder so eine Sache wo ich dann sage, hm trägt nicht gerade zur, zur Glaubwürdigkeit des Fahrers und seiner
0: Untergebenen bei. Absolut klar darf, ihm darf das keiner verbieten aber er darf sich auch nicht wundern, wenn dann das ein oder andere Fragezeichen mehr ähm, auftaucht oder die ein oder andere Frage mehr gestellt wird. Absolut bin ich bei dir. Ja, also im Grunde genommen nichts Neues. <lacht> nichts
1: Neues, nur halt ähm, aufgrund der ethischen Maßstäbe, die der Radsport an sich selbst anlegt, ähm, ist es was Neues.
0: Das stimmt. Und die Politik sagt, es wurde eine ethische Linie überschritten. Hm. Sind wir mal gespannt. Also wir lassen uns mal einfach vorsichtig auf uns zukommen, schauen dann und ähm, wie soll man sagen, warten wir mal ab. Mann, Mann, Mann. Ich möchte einfach, ich möchte einfach ein paar Wochen über die über die Klassiker sprechen. Ich möchte ein paar äh, Wochen über den Giro sprechen und nicht, warum jetzt ein Froome da startet oder warum er nicht startet. Na gut, bei den Klassikern startet er ja nicht. Ja, ne, oder das äh, klar natürlich. Also warum Froome beim Giro startet oder warum er nicht startet. Ähm, ähm, das also ich möchte auch nicht, dass das Team, äh, wie soll man sagen, dass das Team Sky jetzt äh, irgendwie überhaupt nicht bei der Tour starten. Also ich, ich bin sehr gespannt auf das alles, also bin, wie das am Ende alles so ausgehen wird. Und ja, aber selbst wenn
1: jetzt also die Figur Chris Froome bei Team Sky ist ja, denke ich, ersetzbar, haben wir jetzt bei den ersten Rennen
0: schon gesehen, Total. von daher wird hm, hm, Naja, also lass uns mal andersrum sehen. Einen dreifachen Tour de France-Sieger, Vierfachen. Vierfachen? Also jetzt, ja, Vierfachen, Entschuldigung. Den vierfachen Tour de France-Sieger einfach mal so zu ersetzen, das muss auch erst bewiesen werden, behaupte ich, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig. Also so ganz einfach, also ob man ihn jetzt eins zu eins ersetzen kann, ich weiß nicht. Vielleicht ist es insgesamt für das Rennen sogar besser und spannender, wird es dadurch, ne? Oder ein bisschen. Aufgeregter. Kann durchaus sein. Ja, du also, siehst, aber also, du siehst Ort. ja
1: auch schon, auch schon an der Ausrichtung der Mannschaft, dass man da schon in Richtung Tour de France mit mehreren Karten spielt. Also mhm. es ist nicht ja, müssen mehr alle den letzten Alles Tag. andere wäre
0: ja auch total unprofessionell. Also ich, ich glaube, bei, aller, ähm, bei, bei allem Wunsch von Team Sky mit Chris Froome an den Start zu gehen, wenn es diesen gäbe, ähm, sind sie ja trotzdem gezwungen, geradezu Plan A, aber auch Plan B und C zu haben. Da klar. Ach ja. Aufregend. Das wird aufregend dieses Jahr alles. Aber das ist doch auch schön. So, dann machen wir jetzt mal einfach dicht, oder? Wir haben ja jetzt auch schon ja. recht. Wie lange haben wir eigentlich geplaudert? Äh, zwei Stunden fast. Was? Zwei Stunden, glaube ich, fast. Na, über zwei. Zwei Stunden zehn, um Gottes Willen. Das war, kann einer der nächsten Snacks überhaupt sein. Und dabei haben wir so spät angefangen, wie noch nie. Naja, dann gucken wir mal, dass wir das jetzt alles in die Tüte kriegen, ne? Also hier mhm. so also eingetütet, meine ich. <lacht> ähm. Und ähm, ja, es war mir eine Freude, Thomas. Ja, Wenn auch, ich jetzt ja. sage, ich hoffe, dass der Chris nächstes Mal auch mal wieder dabei sein kann, ist das nicht, weil mir es nicht mit dir gefallen hat, sondern einfach um der ganzen Sache noch eine andere Note zu kriegen. Der Name Valverde wäre bestimmt nicht nur drei-, viermal gefallen heute, sondern ungefähr 25 Mal. Puh, Gott sei Dank, wie das ausgegangen wäre, ich weiß es gar nicht. Ähm. Wie lange der noch über den Fugen geschimpft hätte. Mann, 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 Mann. Dann sehen wir morgen früh noch hier. Mindestens. <lacht> ja, mindestens, sehr schön. Ähm, also, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, auch ein Dank nochmal an die Hörer. W nicht wie immer, im letzten mal, habe ich auch, glaube ich, gar nichts gesagt, aber ähm, eure Amazon-Bestellungen, die ihr über unsere Seite tut, helfen uns sehr. Ähm, eure ähm, Spenden auch über Patreon oder einfach mal eine kleine PayPal-Spende oder eure die Daueraufträge, die wir buchen, das ist immer eine sehr große Freude, das zu bekommen und auch sehr hilfreich. Und davon können wir uns halt Sachen hier für die Produktion leisten oder auch mal etwas gönnen, wie jetzt zum Beispiel der kleine Ausflug nach Berlin, den wir teilweise davon finanzieren können. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Anerkennung in dieser Form und dementsprechend machen wir auch einfach weiter so. Genau so. Ja, vielen Dank und gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.